0: Javier, ¿cómo estás? Eh, qué recurrencia, ¿no? Se, me agobio un poco de hacer tantos programas.
1: Sí, de verdad es que esto de... A ver, la frecuencia semanal es lo que tiene y respetarla escrupulosamente, pues bueno, ya sabemos que era un desafío, pero somos gente comprometida.
0: Antes de Así arrancar bueno, el programa de hoy, eh, uh -huh. hace dos semanas estuvimos rescatando algunos comentarios que teníamos en el iVoox eh, como un poco muertos ¿no? de, de, del último gran parón que hicimos eh, hoy estrenamos temporada 3 en nuestra cabecera eh, y, y teníamos un poco de todo ¿no? hay gente que nos escucha un poco a disgusto, diríamos
1: Bueno, hay gente que, que directamente no entiende lo que decimos, lo es cual bien. es bueno hasta cierto punto, hay uno que lo dice concretamente conseguido? dice: claro, dice, llevo 20 minutos y no me entero de qué estáis hablando, y eso está bien porque lo, lo que dije en Twitter, tú imagínate que la audiencia nacional se entera de lo que decimos, estaremos Eso. ya sentados en el banquillo. O sea, yo prefiero que no se enteren. Eh, la gente conoce mucho los,
0: el mundo de los comentarios de YouTube, de Twitter y demás, pero ojo con los comentarios de iVoox, hay una comunidad ahí con mucho potencial para ser la más enfadada de las comunidades de internet, eh.
1: Mm -hmm. había, había otro también eh, que éramos, decía que éramos un par de, de pijos, no, que éramos como Rayo, el economista, pero en pijo.
0: Sí. Y dices tú, joder. Pero, más, pues, sí. Eh, claro, claro, digo, más
1: sí, sí, claro porque digo sea, en, en Rayo no, no tiene pinta de ser un perro flota precisamente pero ¿Ya? pero además es que nosotros no sé, pues joder, no sé, pijo
0: ¿No? De todos los adjetivos <risa> que podías buscar en el diccionario, sí. elige pijo, ¿no? Sí, sí. Que um, antes de, de arrancar el programa, si te parece, voy a recordar que estamos en directo. Estamos a través de Twitch, donde no solo se nos escucha, sino que se nos ve. Twitch.tv barra otra historia verdadera. Por si acaso, aquellos del podcast, los que no estéis enfadados escuchando el podcast, que al menos eh, sepáis que nos podéis ver y enfadarnos también con nuestra imagen, no solo con nuestras palabras. Yo que sé, por si os apetece. Y por lo demás, arrancamos el programa de hoy Venga Vamos allá ¿Tienes los archivos? Aún oh, no Dios mío, Dios mío Porque sabes lo, lo delicado que sería para mí ¿Sabes que hay términos en el folleto informativo que... Hemos... Sí, sé, sí, sí, que... sé que los
1: banqueros pueden
0: cambiar de opinión y sé lo que está en juego. Es curioso. La única pareja que conozco con la que tanto Kennedy como Johnson querían codearse erais tú y tu marido, los dueños del maldito periódico. Otra historia verdadera. Sí ha sido siempre políticos y la prensa han hecho por llevarse bien para poder ir a las mismas fiestas, beber y bromear mientras se libraba una guerra ben, en Vietnam. No sé de qué estamos hablando. No estoy protegiendo a Lyndon. No, pero su exsecretario de defensa Robert McNamara, el hombre que encargó no el informe es uno no de los contados, uno de ellos
1: que estoy protegiendo al periódico.
0: Temporada 3, programa 23. Poco pan y pésimo circo.
1: Eso tiene que quedar
0: atrás Tenemos que controlar su poder Si nosotros no les pedimos cuentas, cielo santo ¿Quién va a hacerlo?
1: Yo no me he fumado ningún puro Y no tengo problema en pedirle cuentas a Lyndon, a John A Bob o a cualquiera de ellos
0: Pero no podremos pedirles cuentas Si no tenemos periódico Está encima de la cuenta atrás otra vez. Eh, con esto estamos, ¿no? Eh, mucho pan y un circo un poquito regular. ¿De qué vamos a hablar hoy, Javier?
1: Pues un poco de eso, precisamente. Del, del entretenimiento que nos ofrecen los medios, de la desinformación, de un poco eh, el engaño generalizado.
0: El, algo a lo que hoy se viene en llamar Fake news y que seguramente es lo primero contra lo que nos vamos a estampar, ¿no? Nos gusta poco aquello de que se llame fake news al fenómeno porque seguramente se queda un poco corto, ¿no?
1: Claro, porque es que parece que solo es eso, que solo es la fabricación de una noticia y, y ya está. Cuando la desinformación muchas veces no es la noticia, no viene de la noticia, no viene de los medios, sino viene de, la, de las que deberían ser las los orígenes de verdad, ¿no? Las fuentes de, los gubernamentales y, y demás. Sí. tuvimos uno hace poco y ahora no recuerdo el caso de de Chenique que lo decía Alcina dice joder, y estos eran los que nos venían a librar de la desinformación porque era había una mentira vamos pero que era descarada que soltó no recuerdo ahora mismo, si hago sea, memoria y te la, la, la cuento, ¿no? Entonces es un poco todo ese fenómeno, ¿no? Que no se centra solo en las noticias, que parece que es lo que engloba un poco el término ese, ¿no?
0: Hmm. Eh, es posible, si no me equivoco, que nos esté viendo Cristina, que, que, que de hecho ha hecho cierto, cierto trabajo académico con, con, con esta cuestión. Porque hay que dar cierta batalla con el con el término, porque va un poco más allá de la semántica. A veces tendemos a pensar que el fenómeno de, de la desinformación, y cuando hablamos de fake news, reforzamos, es un poco, tiene que ver con las noticias falsas. Y, y creo que eso lleva a dos. a dos lu, a dos terrenos peligrosos. El primero de ellos, pensar que uno solo se desinforma a través de noticias, que solo un periódico, por ejemplo, es capaz de producir el fenómeno. Eh, uh -huh. Y luego pensar que, que, que son fabricaciones falsas, ¿no? Eh, hablando con, con una persona que trabaja en uno de estos eh, medios que se dedican a, a desmentir, a hacer fact-checking y demás, me decía que tienen muy detectado que la mayoría... De, eh, ...de bulos que se transmiten... ...no se hacen a través de, de medios de comunicación... ...sino que se, se hacen a través de WhatsApp. Cuando hablamos del sí. fenómeno de la desinformación... ...también hablamos de una foto... ...que se hace viral a través de WhatsApp... ...y que permite sacar ciertas conclusiones... ...o que te permite fabricar una idea sobre el mundo... ...pero es que la mayoría de la gente no la comparte... ...sabiendo que es falsa. La mayoría de la claro. gente lo hace creyendo que está sumando en positivo, ¿no? que está haciendo algo a favor de la persona a la que se lo pasa, porque el problema central de todo esto seguramente sea que sus agentes, los operadores que consiguen que la desinformación se haga viral, se haga más grande, no participan de ello sabiendo que lo están haciendo, ¿no? que seguramente sea el mayor, el problema más gordo de todo esto.
1: Claro, porque es que es precisamente eso, lo de los grupos estos que, que, que yo lo veo bastante, tengo dos o tres grupos de estos del colegio, y ves que circulan cosas que dices, pues es que es evidente que es, que es mentira, ¿no? O sea, son cosas que no cuesta nada contrastar y que, y que lo ves. Sobre bueno, sobre la vacunación, sobre, en, sobre los efectos adversos de la, de la vacuna, rollo, te van a servir tentáculos y cosas así. Uh -huh. Que lo de los tentáculos es la típica broma, pero es verdad que ponen mentiras que evidentes, que son cosas que no cuesta nada desmentir. Pero claro, requiere un esfuerzo y ese esfuerzo no siempre estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, el que lo el que lo distribuye. Parece que lo hace con buena intención, lo que dices tú, con buena intención. no Decir, hombre, es que esto parece importante. Y, y yo quiero poner mi granito de arena. También hay un poco ahí, no a lo mejor, de, de acallar la conciencia no, de, o de creer que hemos aportado algo. no, Es de decir, bueno, no me cuesta mucho esfuerzo porque al final siempre se trata de lo mismo, del, del esfuerzo, de no, de no gastar demasiado. Y, y ya te digo, o sea, por ahí corre como la como la pólvora, pero mentiras de, de, de todo tipo. La última que he visto era de una, de una campaña que, además, es que eso era un poco raro porque... Es sobre las vacunas, sobre... ¿sabes? Tú, tú seguro que lo sabes esto, que ahí en la, en la ciudad universitaria iban a vacunar a chavales. Sí, es verdad. Sí, ¿no? Que, el, que, es, que eso es una noticia real. Y, y el caso es que, el, bueno, pues parece ser que también se puede vacunar gente que no sean estudiantes, pero estén dentro de ese rango de edad. Parece ser uh -huh. que, bueno, pues que la, y la historia es un poco que los, los, la gente joven son los que más... Eh, uno de los principales ¿no? vectores ¿no? De, la, de la transmisión, como se suele decir. Y, y, lo, y lo que pretenden es hacer el pues proceso y, 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 y cribar ¿no? a, a, esa, a ese sector. Sí. ¿no? no sé si es efectivo o no, no tengo idea. Pero eso, esa es la idea. Y el caso es que había un, pusieron un, este, un, un mensaje en el que decía, No, tenéis que inscribiros aquí, hacer aquí, clac y clac, y, clac y, y, y Sigues el proceso y tal. Y otro vino, un padre vino: Oye, tenéis que tener cuidado con esas cosas. Pusieron un vídeo en el que decían que el vídeo era falso. Y yo tampoco lo, lo quise ver mucho, porque yo de esas cosas lo subí, no las paso sí. directamente. Pero pinché en el enlace. Y el enlace, a priori, tampoco me parecía falso. Dije, no, sé si son uno de estos que te equivocan, ¿no? Que el texto es una cosa, pero luego realmente apunta a otro sitio. Pero es que parecía que llevaba un, a una web que sí era del servidor de la Comunidad de Madrid. Entonces, no sé qué no sé si es cierto o no. Y Ajá, al final, el... es un esfuerzo, es un trabajo. ¿Sabes? perdón Es el trabajo que hay que hacer a veces por desmentir no, al final es el que dices, mira, paso, y es que tampoco es tan importante. Y ojo, tampoco es tan o sea, no está mal encaminada esa actitud de decir, mira, eh, fuck it all, 500 miligramos.
0: Claro, yo creo que hay, o sea, hay un par de cosas. Lo primero, la campaña era real y la web era real porque eh, tenías que ir con una franja horaria reservada, con la idea de que no se acumulara gente. que pasa? Que era una iniciativa con, destinada a un rango de edad, pero... Tú tenías que meter tu DNI con los datos y no restringía, por edad entonces se apuntó todo Cristo, ¿no? Y se, se juntó mucha gente ahí, sí. tal y cual. Bueno, fue un pequeño desastre como tantas cosas que están pasando. Pero me gusta algo que has dicho porque creo que introduce una idea interesante que es la de que, eh, de nuevo, dos vías. Por un lado, eh, esta cuestión del engaño permanente genera una narrativa cómoda. Porque es relativamente cómodo encontrar explicaciones en la conspiración, ¿no? Y encontrar explicaciones sí. en el todo es un plan, todo está planeado, va a encontrar nosotros, en vez de entrar al detalle, ¿no? Es cómodo vivir en esa narrativa. Pero por otro lado, eh, como sociedad tenemos un, un problema enorme si todo es recibido con la idea de que es mentira porque claro. pasan cosas como esta que son importantes con la vacuna parece que tenemos el tema un poco solucionado no, no sé si has visto el CIS pero eh, es espectacular el crecimiento de gente que ha dicho que se pondría la vacuna mañana si se lo, si se lo dijera ¿no? hemos pasado como de un 30 a un 70 en, en unos sí. pocos meses ¿no? seguramente por, en España existe mucha cultura de vacunación pero ojo ¿y si, y si no y si tuviéramos una sociedad suficientemente hastiada de la desinformación como para pensar mira yo no me creo nada con aquello de Assassin's Creed, no, nada es verdad, todo está permitido. Yo no me creo nada, y, y voy a vivir en, el, en la idea de que nada de lo que me cuenten es verdad. Y eso eh, que no excluye la crítica, que no excluye el ser escéptico, que eso siempre es sano, te, te deja un poco en la en el ser pasivo, ¿no? Y en el decir, vale, no me voy a mover porque nada, no puedo participar en nada, y todo lo que me cuentan es falso. Y es, en realidad, es un bucle muy perverso y en realidad claro. es, es difícil atajarlo porque claro si son los gobiernos lo, los que se lanzan a atajarlo están alimentando la teoría de la conspiración porque lo que están haciendo es contar eh, establecer una verdad etcétera etcétera que vienen los rojos y no sé qué no sé qué que vienen los rojos <risa> el, ahora el meme este de los antidisturbios no entrando por la ventana <risa> <risa> sí, toco, toco.
1: <risa> el techo rompiendo a ver el, hay una cosa ahí un que creo que está bien mm. Hay una cosa que creo que está viendo lo que has dicho, el, o sea, que es que es destacable, y es el, el tema de, de crear esa sensación de, de hartazgo, ¿no? Ese hastío que digas, pues mira, oye, ya, yo me rindo. Y paso, quizá también es intencionado, ¿no? Toda vez que si tú te metes en, en esa dinámica de no molestar, pues dejas de suponer un problema para, para quienes se beneficien ¿no? De, de ese estado. El, había un, una anécdota que siempre recuerdo que me. No recuerdo mucho los detalles, pero me acuerdo de lo que venía a decir el titular, que decía que unas bueno pues se hicieron unos estudios en Estados Unidos a, a gente que veía diversos canales y diversos diversos medios que eh, se informaban y la conclusión a la que se llegaba era que los, los que se informaban por Fox News estaban más desinformados que los que no se informaban por ningún sitio en particular sí. simplemente estaban, vivían el día pasaban un poco de todo y, y demás no o sea que ahí hay, hay una también funcionalidad ahí, ¿no? De gir hacia cierto hacia hacia bueno pues hacia esa corriente, ¿no? Y del mismo modo que es esto lo que decimos de la... del hartazgo, si al final te acaban hartando, pues te acabas apartando. Hmm. Toda Esa frase famosa que decía Rajoy que él estaba con sus cosas. Eh, la gente tenía ya bastante con suyo y que bueno, no, no, no se meta.
0: ahí Y no solo eso, eh. al final de, de la desinformación hace negocio mucha gente. Eh, me estaba acordando ahora de eh, cómo tras cada oleada de, eh, de, de, de ofensiva contra la, la idea de hacer leyes anti -desahucios, ¿no? y de la protección de la propiedad privada, todo esto, como las empresas, por ejemplo, de seguridad privada sacan muchísima tajada. Eh, claro. Y es que, eh, vuelvo a lo de antes, no hay que pensar que ni los gobiernos, ni los periodistas, eh, ni los medios de comunicación son los agentes que mueven la desinformación porque... Cuando cuando el negocio entra por la puerta, el, los intereses particulares salen por la ventana, ¿no? Aquí cada uno va a sacar tajada de lo suyo y eh, lo de los desahucios es una cosa clarísima. Es, es muy llamativo como cada vez que empiezan a surgir como setas estas noticias de que te van a ocupar la casa y no sé qué, las empresas de seguridad privada o estas aseguradoras del alquiler que te garantizan el cobro de las rentas, etcétera, etcétera, eh, salen sacan negocio, ¿no? Y es que en la espiral del, del, del capital, como que él dice, eh, es, es fácil sacar tajada de toda situación y la desinformación mm. es una más.
1: Claro, pero si es que se si está todo en los refreneros, bueno, no sé si esto concretamente lo está, pero eh, podría bien podría estarlo, de aquello de arriba revuelto ganancia de pescadores, y es que no, no tiene más, ¿no? Hay un, un hecho también que ha pasado bastante antes y sigue pasando, en que el que es parecido, ¿no? Es siempre basado en el, en el miedo y en el... O sea, que está relacionado un poco, o sea, aunque es distinto, lo de las campañas estas de las empresas de alarmas, que sí. todos los veranos te ponen que te van a reventar la casa, que te van a robar, que te van a hacer los años cuantos para venderte su producto, pues esto, básicamente es lo mismo. Hayan visto, hay un filón y les interesa alimentar esa, ese tipo de noticias. Para que, sea, para que ellos estén ahí. Joder, si es que es visibilidad gratis. No tiene más. Y hacer negocio, lo que dices Al final acabas de hacer negocio y la verdad, pues poco importa.
0: Lo que no sé es, es eh, si tú crees que el, el, el factor internet, el factor redes sociales ha jugado una, un papel fundamental, ¿no? Porque siempre que se habla de... Bueno, tendemos a hacerlo mucho como con todo, ¿no? Toda generación cree que está viviendo el final del mundo y cree que su situación es la particular y la definitoria del fin de los tiempos, ¿no? Pero en, en realidad tampoco es, es un fenómeno especialmente nuevo y también es verdad que tenemos más herramientas que nunca para contrastar. Entonces, yo no termino de tener muy claro si vivimos un buen momento o un mal momento para combatir la desinformación.
1: Claro, lo que pasa es que la, el... el... La tecnología beneficia a ambos, beneficia al que quiere contrastar y beneficia al que quiere propagar la, la mentira, entonces en ese sentido es neutra. Otra cosa son los que sean propietarios, del, que es un debate yo creo que es diferente, el, los propietarios de los canales o de las plataformas que son las que controlan la mayor parte del tráfico, que son los que al final, pues YouTube o Facebook o todas estas, ¿no? que le, que dicen no, no, es que vamos a atajar a Trump hasta que le pusieron el cepo, Anda, que me había soltado yeah. o sea, por, la, por la boca, ¿no? Entonces, claro, es decir que el, la responsabilidad que puedan tener esas empresas, luego también lo de no, es que, pero es que están coartando la libertad de expresión y demás, ¿no? Pero la, la tecnología está claro, que es, es innegable que lo que hace es facilitar la transmisión, también facilita el contraste, pero el contraste al final, sin esfuerzo, no sirve de nada. Y ahí es donde, donde vamos, ¿no? Si consigues meter a un grupo suficientemente amplio en esa situación o en ese estado de hartazo, de si es que me da lo mismo, hmm. pues al final eh, estás anulando el, el efecto, o sea, porque es que, digo, es que requiere esfuerzo y muchas veces requiere un esfuerzo que no compensa. Es de que dependerá de la, de la noticia, no y noticias que, es que no te merece la pena decirme eso tiene que ser mentira. Y si es verdad, pues hmm. es que tampoco tiene ninguna relevancia. Pero hay veces que contrastar lleva mucho, lleva mucho trabajo porque no es tan evidente, ¿no? Ahí tienes que ver varios, varios medios y tienes que tener ese tiempo. Claro, es un tiempo que hay que tener.
0: Yo hace tiempo que en, que en redes sociales tengo en general la filosofía de, bueno, de, de usarlas poco <ríe> y cada vez menos, pero de no de no entrar al trapo de nada en general de, y de cosas que veo que sé que son falsas porque tengo la sensación de que mi, mi contestación no, no va a tener mucho impacto pero que el mecanismo de las redes, sus algoritmos, van a premiar la interacción ¿no? con esos contenidos y por lo tanto los va a premiar, los va a visibilizar, pero claro. estaba viendo el otro día, no sé si lo sabes, que Iñigo Rejón se ha abierto un Twitch y estaba viendo el otro día por curiosidad a ver cómo lo hace, que el tío, el tío es muy bueno, ¿no? se maneja muy bien en esos formatos. El tío estaba hablando de esto precisamente y decían que... En su formación habían llegado a la conclusión de que a los discursos de falsedades de Vox sí había que contestarles, que aunque se les estuviera dando más visibilidad, a la vez ellos pensaban que esa batalla cultural que se estaba librando ahí, o se, o se libraba o se perdía, no había otras opciones, ¿no? Y yo no lo tengo yeah. nada claro, la verdad. ¿Tú crees que hay que entrar en esas discusiones? ¿Que hay que, ¿Crees que hay que en último término dar bombo a estas informaciones falsas a esto a esta desinformación con tal de intentar combatirla
1: no, no porque además el, lo, lo único que haces es, es que además muchas eso mismo que todos lo hemos hecho el, cuando empezaron lo de las redes sociales y demás el, todos nos hemos metido unos mm. más otros menos a entrar el trapo porque a todos nos gusta sender, esa sensación ¿no? de ese bienestar que produce no decir bueno pues mira qué, qué bien lo estoy haciendo qué bien he contestado qué bien tal ¿no? Eh, el, lo que importante soy dentro de mi grupo de, de, claro. de tres personas, ¿no? Y, y tal, pero sí que es verdad que el... Eh, a ver, el, también los que, los que la, la propagan eh, no, no son precisamente idiotas y saben perfectamente lo que hay, saben perfectamente cómo conseguir esa difusión. El, el clásico de poner un tweet con una falta de ortografía evidente sí. para que te vengan. 300 o 400 tíos diciendo, joder, qué burro eres, mira que has puesto esto, que tal que pues lo estás moviendo y llega. Y a ti no, tú no eres el objetivo ni un, y nunca lo has sido, pero lo estás transmitiendo hasta alguien que de repente dice, oye, pues es verdad que los negros estos de patera me están quitando el trabajo. ¿Entiendes ya, lo que te quiero decir? Es ejemplo de claro. cualquier otro, ¿no? Y al final, por lo que parecía una falta de ortografía y que, y, que lo listo que eres tú, eh, haciendo notar que has escrito algo con H cuando va sin H algo tan evidente, mm. que lo que le estás haciendo es el favor no de, de moverselo. Y al final lo que consigues es transmitir ese, ese mensaje. Y es que yo no creo que deberíamos yo no sé, yo no creo que, que, que debiéramos eh, meternos en debates que además es que son estúpidos, como el de la Tierra plana. Es, decir, no, es que hay que desmentir yeah. que la Tierra es plana, de verdad. En el siglo XXI tenemos que desmentir que, que la... Que la Tierra no es plana, o sea, o es plana, ¿sabes? ya como yo ya, ya, no, ya no lo tengo claro, sí. que tengo tantas teorías, a mí la que más me gusta particularmente, de todas formas te lo digo, es la, la, hueca, tierra, ¿no? hueca, la tierra Hueca, que tiene las entradas por los... Por los sí, por... sí, evidentemente. Eso me flipa ya posibilidades Muy bien, Julio verme y he ahí. Muy bien. Eh, Hombre, ya ves. Todo es posible. Con la Tierra Roca todo es posible.
0: Lo que iba a decir es que dentro de ese combate introduzco un elemento que había perfilado un poco antes sobre cómo son los círculos de confianza los que transmiten la desinformación mucho más que eh, cosas como los medios de comunicación. Y es eh, claro. cómo eh, los mensajes calan mucho más cuando te los dice alguien de confianza. Y esto lo entendemos todos. Claro. no Si tú a mí me dices, oye que sé, eh, alguna vez me has recomendado, por ejemplo, marcas de pavo, ¿no? De pavo envasado. Lo, en esta conversación tú y yo la hemos tenido, pues si tú me recomiendas X marca, pues yo voy a por ella, ¿no? Pues esto, con todos, con todos los temas, si es un familiar tuyo el que te trae una desinformación sin ser consciente de ello, tú vas a tender a querértela mucho más, ¿no? Entonces, estos eh, medios de comunicación, de fact-checking, de cazar bulos y demás, se centran también mucho en eso, ¿no? En... en en incidir en que en sus grupos de WhatsApp estas conversaciones a lo mejor sí son importantes porque este fenómeno que tú estás diciendo no se da. No se da el premio a la interacción porque es un grupo cerrado, ¿no? Un grupo cerrado de personas que hablan entre sí y que de ahí no sale nada en teoría. Eh, ahí a lo mejor sí es un terreno donde dar la batalla. Por ejemplo, ponías antes el caso del, del grupo de padres, ¿no? Imagino que ahí, como en todo grupo de padres, ocurre de todo, pero a lo mejor ese sí es un terreno donde dar la batalla con según qué informaciones
1: Sí, pero lo que, lo que ocurre es que al final lo que se trata de, o lo que se persigue, al final lo que persigue la mayoría. Yo te digo que yo te decía que pasaba porque suelo mantener un perfil bajo. O sea, no me, de hecho, estuve, estuve salido de ese grupo un tiempo, luego volví a entrar. Pero pero porque es que es estéril, si es que de verdad es que no, no vale para nada. Porque el, tú se lo dices, o sea, de hecho, he hablado con alguna madre que, la que me llevo especialmente bien. de edición se lo digo, digo, ¿qué? Digo, ya te vas a poner, ya sabes que vacuna te vas a poner. Y yo, no, 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 yo no me voy a vacunar. Eso que lo han tardado muy poco en hacerlo, bla, 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 todo el rollo, ¿no? Y luego cuando lo vuelvo a ver, digo, oye, has visto que han sacado una nueva vacuna, y tal, ya, ya vas a poder hasta elegir la que te vas a, la que te vas a poner. Y ella, sí, sí, ya, ya, claro, sí, sí. tal. Pero que te vienen con cosas como diciendo, no, no, que eso no lo han probado, que eso no sé qué, no sé cuántos, y le explicas un poco, digo, pues, hombre, vamos a tener fe en el método científico, ¿no? Que sea, que sea, cosa que se aplica, ¿no? Uh -huh. Y que se hace y que se sigue y demás. Y ya, no, 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 pero que la mosca está detrás de la oreja en cualquier caso, es que al final es una batalla perdida. Y también lo que siempre. Pero, lo, y yo con esa mamá tengo tengo confianza, nos llevamos bien con gente con la que ni siquiera tratas, que simplemente tienes en común, que están en la misma, sus hijos o sus hijas están en el mismo en el mismo grupo escolar que tu hijo. Pues dices mira, paso, paso. Porque es que en, en, en realidad y sobre todo el, el mensaje escrito a través de internet, Da lugar siempre a encontronazos, no se explican bien las cosas, no se entienden bien del todo. Y lo que se procura al final es evitar el, el conflicto. Ya te digo, yo he visto auténticas batallas campales por tonterías, si era porque alguien había entendido algo mal o porque, bueno, esa es tu opinión. ¿no? Entonces, entonces, claro, el, lo que decías antes sí es interesante lo del círculo de confianza, pero claro, tiene que haber esa confianza. Yeah. Y no por el No por el mero hecho de ser un grupo estrecho, existe per se, uh -huh. Pero sí que es verdad que dices lo de las marcas de pavo, yo nunca te recomiendo marcas de pavo, yo te recomiendo marcas de jamón. Es posible. Eh, Ferrarini, el Ferrarini en concreto, <risa> es una maravilla. El, <risa> el, el caso es que, que, que eso, que, que, que efectivamente, claro, el, si te coge alguien y dice, a lo mejor van y viene y dice, no, mira, es que he visto esto tal y cual, no. tal digo, digo, chica, digo, eso es una mentira evidente, ¿no? Este anuncio que sale ahora mucho de, mira, con 250 euros, pues, en acciones de Amazon puedes tener un sobresueldo o de 3.000, 4.000, 5.000. Mira, nadie te va a dar duro a peseta, ¿no? Uh -huh. Entonces, entonces claro, en esos casos sí, pero hay en otros casos en los que dices, mira, paso, sí, que la verdad, aquí hay que perseguir la verdad de todo lo que tú quieras, mm. pero no le vas a cambiar de postura y vas a generar un conflicto que realmente te da perezo y dices, mira, paso. Y de eso se es beneficia también, lo entiendo, pero mm. es un problema complejo. ¿eh?
0: Sí, te iba a preguntar si existen ambientes en tu vida en los que estés ah. tranquilo con las informaciones que te llegan. Es decir, en algún momento... Eh, levantas eh, la confianza antes de decir, vale, me lo creo o no me lo creo. Porque otra cosa que nos pasa con la desinformación es que tendemos a creer lo que resuena con nuestras ideas, ¿no? Tendemos a ser eh, mucho más eh, magnánimos con informaciones que nos llegan que refuerzan nuestras posiciones previas. Y estas posiciones pueden ser de todo tipo. Eh, políticas, sí, sí. respecto a la vacuna o lo que sea. Todo lo que reme a nuestro favor nos hace sentir un poquito mejor, así que relajamos un poco en ese sentido. ¿Tú te encuentras espacios así? ¿Crees que hay algunos en los que eres más eh, amable que otros con, con las suspicacias, con lo que, la información que te llega?
1: Sí, a ver, el, hay gente de la que no me fío directamente, que digo, eh, no, porque además sé la postura que siguen y sé que persiguen un, un, un fin. Y luego hay otros grupos, eh, por ejemplo, cuando hablo contigo, hablo con, con Rick o con Toru y demás... ¿Sí? En los que, sí, de hecho, muchas veces yo he cometido el error de decir, porque he leído algo de alguien que, que le tenía de bueno, pues por alguien de confianza, lo he cogido y lo he pegado directamente en el grupo, y me habéis dicho, oye, no, no, que es que esto era una trole, y digo, joder, me lo he tragado entero, es decir? Mm. Es que, el, pero es verdad que es, es agotador eso de estar en guardia permanentemente. Entonces, en, al final, sí hay, sí hay ambientes en los que relajas, pero... por salud mental, vamos, no, vas a estar todo el rato dudando de todo, ¿no? Como dice la canción esta de Totequillo, de los conspiranoicos, sí. teorizando hasta lo más leve, en el que es que o sea, no le puedes dar cancha a todo. Y al final dices, pues mira, me lo creo. Si lo dices tú, pues me lo creo, ya está. Y si es mentira, pues bueno, pues era mentira. que se le va a hacer? Sí. <risa> Pero sí me lo creo. Y otros, sin embargo, sí, sí. Otros que dices, ni de coña. Eso es mentira, seguro. Lo has dicho tú, o sea, que es mentira. Es que no hace falta ni demostrarlo. ¿no?
0: en el primer sample que hemos escuchado, en la intro de, del programa, eh, escuchábamos un corte de, de la película de Post eh, que habla de en realidad es como una precuela no oficial de, de todos los hombres del presidente ¿no? porque habla de todo lo que pasó antes del, del Watergate y en esa conversación se relata algo eh, por lo que se ha culpado mucho a los fenómenos de la desinformación y a las noticias falsas, que es esa situación en la que los sujetos protagonistas de una noticia son en realidad personas muy cercanas a los periodistas que deberían dar esas informaciones. En este caso pues se habla de un miembro del gobierno eh, que está presente en la misma fiesta en la que directora y periodista están hablando de publicar o no publicar esa información, ¿no? Cuando esos terrenos personales se cruzan en medio de lo que debería ser la, el conocimiento legítimo ¿no? de, de, una, de una información y eso también juega un papel muy importante ¿no? y es verdad que hay seguramente la, lo que hoy sabemos que ha sido la, la labor periodística durante muchos años con sus aciertos y con sus errores despierta también muchas suspicacias hoy por hoy no sé si nos encontraríamos a mucha gente por la calle que se fiara de lo que dicen los medios de comunicación y, y, y como en realidad la navaja de Occam sirve para casi todo, seguramente en este caso también podríamos aplicar que en la mayoría de ocasiones la mayoría de periodistas hacen su trabajo de la manera más honesta o de la manera que mejor saben. no Pero como también conocemos casos en los que muchos poderes interactúan para evitar los problemas y, y generando en realidad un fenómeno de desinformación... A la larga, la consecuencia no ha sido tanto desinformación, porque seguramente en la mayoría de casos hemos acabado conociendo lo que ha ocurrido, sino un fenómeno de desconfianza. De desconfianza hacia aquellos que en otro momento se suponía que eran nuestros referentes para vivir en una sociedad tranquila, no, aquello de los contrapoderes. Si no nos fiamos del gobierno, por lo menos teníamos la sensación de que con los medios de comunicación, estoy usando un plural muy generoso aquí, eh, pero teníamos la sensación de que, si uno falla, el periodismo nos contará qué estará fallando, pero ¿qué pasa cuando no te fías de ninguno de los elementos que se supone que van a jugar a tu favor? Y ahí entra en juego que las quien viene con las respuestas más fáciles, estas teorías de la conspiración, estos estos discursos extremistas que acaban por ser xenófobos, racistas y de todo tipo, y, y sobre todo de, de repliegue, ofrecen una solución, ¿no? Eh, en la era de la desinformación, los mensajes más simples, las ideas más sencillas sobre explicaciones complejas acaban triunfando. Y, y yo no sé cómo se rompe esta rueda y cómo se mete un palo en esta rueda para conseguir frenar esta, esta espiral y por lo menos retomar confianza en algo.
1: Es que no sé ve decirte, o sea, desde la barra del barto vas a poner una caña y una sola <risa> 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 porque es imposible no ser sé, el cuñado máximo, ¿no? de esto, pero es que Joder, es que el, o sea, es que hay son varias cosas las que las que dices. Sí. Por un lado volvemos a lo de a lo de antes, ¿no? Que hasta qué punto no será intencionado, ¿no? Estas, este, claro. Pues esta sí, claro, sí, es esta situación sea intencionada decir, pues, bueno, si la gente está harta en general y hay un ambiente de desconfianza en general, al final se mantienen al margen, no quieren uh -huh. participar y eso menos ojos, ¿no? Sobre nuestras acciones y nuestras actividades. Pero pero por otro lado en, claro, eh, ahí la, fam la famosa asignatura que se reclamaba siempre, ¿no? Del espíritu crítico, algo que fomente el espíritu crítico, el enseñar a pensar, cuando el, al mismo tiempo se van quitando esas asignaturas que enseñan a pensar precisamente, filosofía y demás las humanidades en general. El, claro, es que al final todo se trata de, de el, el trabajo empieza por uno mismo. O sea, es que no te lo van a hacer otros. Nada de fact checking, nada de es que hay una agencia, y una no sé qué, porque lo de los de los Watchmen, ¿no? Quien vigila Ajá, al, al vigilante sí. y aquella a ver, no la recuerdo ahora mismo concretamente qué era, pero había una de estas de, de Ana Pastor que decía algo sobre Pablo Iglesias que lo ponían como que era una verdad a medias o como era o que no era del todo cierto, pero porque ellos le estaban dando la interpretación que les interesaba para alcanzar sí. ese veredicto. Pero en realidad era algo interpretable, ¿no? Entonces, por eso digo, si es que el, el, el dejar que te... Es que parece muy cómodo, ¿no? También, ¿no? Las aplicaciones ahora, por ejemplo, yo tengo una extensión, se llama NewsGuard, que te dice, al lado del enlace, ¿no? Además, es como se integra con, con Edge, porque es, una, es, es de pago, pero si usas... El, o sea, como tiene un acuerdo con Microsoft, pues es gratuita para los usuarios de Edge. Y te pone un escudito con... Bueno, pues que te dice cómo de confiable es ese, vale. es ese medio, ¿no? Pero, y te dice, no, mira, pues este periódico dice, publica sus cuentas, publica quiénes son sus directivos, quiénes están arriba, quiénes están, o sea, que son transparentes, ¿no? O sea, digamos que mide la transparencia de, uh -huh. del medio que lo está publicando y en función de la transparencia le conceden una graduación más alta de, de credibilidad, ¿no? Y eso está bien, no, o sea, no está mal, pero al final te siguen haciendo el trabajo y el, el trabajo lo tiene que hacer uno mismo y eso es lo que hemos olvidado, que parece claro. en, en el momento en el que las noticias, eh, un tweet, mira, cuánto. 280 caracteres es suficiente. No quiero entrar al detalle. No tengo tiempo. Venga, swipe y siguiente y siguiente. Y todo de consumo rápido. Todo cada vez más rápido. Nos hemos acostumbrado a que todo sea inmediato. La inmediatez de todo. De la información, del pensamiento y de todo. Y no nos detenemos a pensar. Y eso es precisamente el principal problema de todos. el origen de todo viene de, viene de ahí. Porque el primer paso que hay que dar para luchar contra la desinformación es contrastar. Y, y, mm. y alejarse. Porque lo decías antes, es que también muchas veces nos encerramos en esa cámara de eco, ¿no? Que nos en la que nos sentimos cómodos, claro. en la que oímos lo que nos gusta, porque tienen las mismas ideas que nosotros y sobre todo no nos gusta sentirnos ni tontos, ni, ni digamos eh, equivocados, ¿no? siempre queremos sí. llevar a la razón, siempre queremos dar lo cierto, entonces claro, nos rodeamos de aquello que nos eh, regala esa, esa sensación. Sí. Y no, no, y, y he oído tres veces que hay que salirse de ahí, hay que creer otras cosas y hay que decir, oye. Ampliar la perspectiva un poco, que no está mal. Si al final es eso, no ser un corto de miras, vaya.
0: En, en... Hoy ha, ha habido un bulo circulando eh, en el que sí. se decía que eh, la revista Time había publicado eh, que efectivamente Trump tenía razón y las elecciones se habían amañado. Y, uh -huh. y, se, y se referenciaba un artículo que en cuanto lo leías te dabas cuenta de que no era así y que el entrecomillado que habían sacado era una frase irónica que era que luego está, estaba precedida de es que demócratas y republicanos generaron ciertos mecanismos de seguridad de las elecciones un artículo en realidad interesante que contaba bueno ciertos movimientos que se hicieron para asegurarse de que Trump no robaba las, las elecciones no pero ese claro. esa esa mecha ese clavo ardiendo ya sirve para montar algo y evidentemente este sí es un caso muy evidente de alguien que y de forma intencional ha cogido ese entrecomillado, lo ha manipulado y ha mandado el mensaje totalmente contrario al que se quería mandar y eso seguramente sea el menor de los problemas no porque es un mensaje que va a los ya convencidos que quien estuviera convencido de lo de Trump lo agarra y si se lo desmientes agarrará lo siguiente ya lo tienes perdido a ese y me da la sensación de que lo que ha pasado hoy con ese artículo es más positivo para quienes eh, están gustosos desmintiéndolo, ¿no? Porque se produce cierto fenómeno de gusto cuando sabes que algo es falso y alguien se lo está creyendo, ¿no? En el cere cerebro límbico más eh, reptiliano de todos, ¿no? En, 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 en el ser más egoísta de todos eh, la, la pelea de los miserables es ciertamente satisfactoria, ¿no? Saber que bueno, estamos mal, pero ese tío se ha creído lo de Trump y yo no y, y voy, a, voy a asegurarme de que la gente
1: lo sepa claro es que se trata de eso al final es que en el, es, tiene tiene difícil arreglo porque el, ahí viene una frase y, en, en el apocalipsis este de Stephen King ¿Mm? en, hay una frase que dice que hasta las dice que claro dice que nos paramos en el bullying y demás nos paramos a ver las víctimas dice pero si si nos lo miramos de cerca vemos que hay víctimas hay subgrupos dentro de las víctimas ¿Mm? y hay víctimas que son que lo son, de otras víctimas, ¿no? Es decir, mm. que al final, la, la batalla de los miserables, ¿no? es de decir, bueno, pues a mí me están jodiendo estos, pero yo te estoy jodiendo a ti, pues, sí. ni tan mal, ¿no? Yeah. Es decir, que al final, es decir, el cada uno tenga su parcelita de poder, su, su parcelita de, de, de bienestar, y al final, si eso contribuye a, a, a tu... A tu a una sensación agradable para ti, pues lo vas a distribuir porque vas a ver que tu vecino, ese rojo o ese facha, ese no sé qué, está equivocado y se lo está tragando. Y al final se trata de eso, un poco de ego también, ¿no? Y eso lo alimentan las redes que no, que no, que no veas, ¿no?
0: Hmm.
1: Pero, pero vamos, el, venía otro, otro otro caso parecido estos días en el, en el New York Times sobre Alejandra Ocasio ¿Sí? que decían que se había desmentido ese relato que tenía ella de cuando el asalto al Capitolio, que ella temió por su vida porque dijo que se había escondido en un armario debajo de una mesa o algo así. Uh -huh. y, y que ella escuchó voces que decían, oye, ¿quién, ¿dónde está dónde, 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 dónde está ella? ¿no? Uh -huh. ¿Dónde, ¿Dónde se mete? Claro, ya que ella decía que tenía miedo porque se pensaba que venían a por ella realmente, claro. Y lo que eran eran, eran en realidad policías. Y yeah. ya que estaba como enfrentada a los policías. O sea, todo en liar la madeja. Yeah. Porque al final se trata también eso de ofuscarlo todo, de darle vueltas, de hacerlo todo complejo para que al final te quedes con la idea simple la entradilla y, y puerta. Y lo que a ella se refería al parecer era que claro que ya desde un primer momento y desde su escondite, no sabía quiénes eran, porque los que al parecer eran policías no se habían identificado claramente como tales. Entonces, claro, pero eso hay que leerlo. Y es un lo que dices tú, los, los ya convencidos no lo van a leer porque no les interesa. ¿no? Claro. Entonces, lo habíamos hablado muchas veces, lo de la policía esta del PP en Cataluña, eh, decía esto, no, es que los, los muchos votantes... Van a coger y van a decir, ah mira, joder, pues es que cabrones son, mira lo que le están haciendo los catalanes. No, no, pues es que para muchos de esos votantes, el votante medio de, de ese partido, todo lo que pasa en Cataluña, que sea malo, es, es, está bien, o sea, es, yeah. es, es correcto, ¿no? Entonces no van, a, no, no, no van a cuestionárselo. Hay un núcleo ahí, pero le pasa a otros, a otros, partidos, a otros partidos igual, ¿no? No, es que no se quede de los seres, sí, sí, pero la hurtel y tú más y tú más. Y al final se trata, volvemos a, lo mismo, a los mismos, a los miserables.
0: Sí, y que hoy sabemos, porque hay, hay mucho reportaje al respecto, ¿no? Y hay mucho publicado al respecto, sabemos que hay personas a sueldo de generar este, estos ruidos, ¿no? De, de tener sí. muchos perfiles sociales en, en las redes, que están en foros, que están en todos lados, en realidad, y que se encargan de generar estos temas, ¿no? Hay algo que. Pues cada dos por tres se publica mucho por ahí, que son los argumentarios, que, que no sé a quién sorprende hoy en día, pero todos los días, o casi todos los días, los miembros de los partidos políticos reciben un argumentario de la de, de la jefatura del partido, ¿no? Donde se dice qué se opina de cada cosa, a ver si ahora pensamos que los políticos opinan todos igual por el mismo partido, por gracia divina, ¿no? Eso son directrices, ¿no? Y de vez en cuando se publica el argumentario de no sé qué partido, sobre qué tema. Claro, esto es así, ¿no? Eh, en la, la parte más subterránea de eso es que esa misma agenda se cuela como si fuesen pensamientos espontáneos de, de la masa social, ¿no? Y que hay mucha gente que se dedica a tener cuentas en Internet donde va difundiendo estos, esos, estos temas, ¿no? Lo que se llama eh, eh, hacer agenda, ¿no? Poner uh -huh. al frente temas sobre los que interesa hablar. Y a veces la agenda se hace sin querer el Rubius el otro día diciendo que se va a Andorra ha generado una agenda enorme porque hasta en el Congreso de los Diputados ¿no? se está hablando de algo que él dijo en un streaming de varias horas y un clip de 15 segundos pues eso marca agenda ¿no? pues claro. hay otros mecanismos para marcarla que son los usuarios y si consigues hacer un pequeño trending topic con cierta apariencia de, de heterogeneidad ya lo tienes hecho ¿no? y eso sí que es muy muy peligroso porque no estás hablando de que un miembro de un partido está lanzando un mensaje determinado ¿no? donde todos sabemos cuáles son las reglas pero si tú vienes disfrazado de que eres una masa de usuarios normales y en realidad estás a sueldo de intereses políticos, estás jugando claro, ¿no? sucio ¿no? y esa es otra manera de colar la desinformación
1: claro, claro, pero eso, mira, hay un ese caso, en eh, el diario .es hace años, que les mandaron por error, desde la dirección del, del PP les mandaron lo que debía haber sido pues, una nota de prensa sobre los temas del día o sobre algún tema concreto, les mandaron por error a los periódicos el ideario, precisamente el argumentario, que iba para los de las redes sociales, para los, los cibervoluntarios que dicen foro coches. Entonces, se habían equivocado y lo habían... O sea, demostraba de facto la existencia de esa gente. No nos va a llevar la foto a la cabeza, ¿no? ya sabemos que existe. Pero ahí lo demostraba vamos, con documento, que ese documento estaba hecho en plan sobre esto, tenéis que decir esto, sobre esto, vamos a decir esto, sobre esto, vamos a decir esto, esto? A decir esto otro. O no, Podemos tener también un grupo, ¿no?, en, en, en Telegram que era muy activo, ¿no? Uh -huh. sobre, sobre esto que se dedicaba precisamente a eso, ¿no? a, a, a vender que esta es la opinión que hay que, te, uh -huh. que, hay que tener, en, pero en todas partes en VNM y tal, en, en Foro cada vez que alguno abre un hilo en, en pues en apoyo a Vox o lo que sea, que hay muchos que, que, lo, que lo siguen, siempre hay alguno que dice joder, ¿cómo estáis hoy los cibervoluntarios y que os están pagando? o también trabajáis en sábado, también trabajáis en domingo es decir, cada vez somos más conscientes de que eso de que eso existe, porque sobre todo también cada vez son más descarados es decir, al final alguien que, que está ahí 24 7 ¿no? al tema, dices, mira chico tú me, hace poco me pasaste una noticia de uno que tenía un que, que, que se dedicaba desde Estados Unidos no creo que era poner cosas pro-Trump Sí. Y, y ponía cosas durante ocho horas seguidas y era un trabajo trabajo una jornada completa. Sí, sí, tal
0: Claro,
1: están ahí a pico y pala, están a pico y pala y están por ello. Hombre, claro, es un trabajo más. Pero hay veces que dices, de verdad, que, que a esos elementos es, es fácil identificarlos. Pero el problema no, no, no son ellos. Porque dices le vas a descabezar y te va a salir a otro lado. El problema es el aquel al que le llega al final. ¿no? Al final del hilo dice, porque tú, a ti no te van a convencer de... Pues por ejemplo, de la toma, que no te van a convencer ¿no? de que, de, que te gusten los toros. ¿no? Y tal. Pero llega al final a uno lejos de ahí, que pasaba por ahí, que se ha metido a ver cómo va esto, tal y cual, y de repente dice, joder, pues oye, esa idea, oye, ¿has visto esto que dicen? Pues oye, no está tan mal. Sí. Al final, es a esos. Ese, ese es el objetivo. O sea, al final, ese es el objetivo. Mm.
0: Hay una idea interesante de que yo creo que se aplica aquí, habremos hablado alguna vez de ella, que es la, la idea de hegemonía política que, que trabaja mucho eh, Gramsci y que habla de esta cuestión de conquistar el sentido común ¿no? esta idea de conquistar terrenos donde lo que consigues es que la mayoría de la gente entienda que algo es inamovible ¿no? que algo es lo normal, que algo es de sentido común y en... siempre pongo el mismo ejemplo que en Madrid ha pasado con Madrid Central ¿no? con esa zona de bajas emisiones para los coches hoy lo normal es que exista ¿no? y es muy marciano eh, hasta para la derecha quitarla y no la han quitado la han cambiado de nombre y con eso se se, se dan por satisfechos ¿no? Esta conquista de lo que es normal también juega mucho a favor de en estas campañas de desinformación porque cuando entra una fuerza de extrema derecha como Vox y mete en la agenda precisamente eh, un discurso xenófobo que, que empieza a normalizar eh, ciertos lenguajes, que empieza a normalizar el señalar a razas desde un mitin... A lo mejor no está consiguiendo que la gente se haga muy racista, pero sí está consiguiendo que en general entendamos como normal debatir sobre ciertas cosas, ¿no? El terreno de la hegemonía se nos ha movido y la frontera de lo aceptable ahora está un poquito más allá y un poquito menos acá, ¿no? Entonces, ya no es solo que estemos permitiendo que circulen ideas que antes eran completamente censurables, sino que la hegemonía, por así decirlo, tiene que ser un espacio estanco y finito. Si avanza hacia un lado, retrocede de otro. Y a lo mejor algunas conquistas que se estaban consiguiendo por el otro lado, o, o derechos o cualquier otro tipo de cosas, quedan fuera de la conversación porque ya no entran dentro de lo normal. ¿no? Y, y a mí ese aspecto es el que me parece más preocupante de todos. Cómo la desinformación es aprovechada para, para mover este terreno de lo normal en base a absolutamente nada, ¿no? Que a lo mejor es lo que ha cambiado. Que antes la conquista de los terrenos de la hegemonía y de las ideas políticas se jugaba de otro modo, pero ahora ocurre mucho más rápido, ¿no? Y, y no lo sé, a mí, a mí eso sí que me parece muy interesante porque se ve muy rápido. Hoy en España se debate de cosas que hace 10 años no se permitían.
1: Claro. claro. Claro, claro. Y es que el, el, el. Pero al final, ese es un poco también el. El. Ay, mira, había, no sé si era el rapero este, el Jay Set. Uno de estos. No sé cómo se llama ese tío, ¿sabes qué te digo, no? Uh -huh. eh, que decía, dice no. ¿no? Dice que, lo, que la victoria de Trump no había generado a un tipo de. De persona determinada, sino que los había sacado debajo de la alfombra. O sea, que siempre habían existido, estaban esperando su. Su, su momento, ¿no? El Ahora es, es muy normal. El por pasado, pero ahora quizás es más normal. Ver que si, de decir, no, es que mira, es que ese tío está defendiendo las cámaras de gas, está negando, está negando el holocausto y tal, y le está llamando a nazi, oye, a lo mejor si me estás llamando a nazi, el nazi eres tú, o me estás coartando mm -hmm. la libertad de expresión, el nazi eres tú, ¿eh? o sea, fíjate, ¿no?, cómo se está invirtiendo la sospecha, ¿no?, de decir, a ver, déjame hablar, si yo solo me tengo que tal, ¿no?, si las ideas, ¿sabes?, son mis ideas, mientras no las pongo en práctica y tal y se está tolerando eso claro 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 que se está aceptando se están aceptando cosas totalmente marcianas que antes no se de, no se ha aceptado no me da la sensación de que antes no se no se aceptaban pero habría que preguntarse por qué o sea, tú por qué crees que es
0: ya lo que decías antes uh, es muy tentador es muy tentadora la idea de, de tentadora porque nos ofrece una explicación no tentadora la idea de pensar que hay cierta maquinaria detrás de esto no ciertos intereses por que esto ocurra pero fíjate que yo creo que no son tantos intereses sino beneficios colaterales, ¿no? Que hay quien se ha encontrado con esto, quien se ha encontrado con una sopa de cultivo de repente en la que... Bueno, en la que en la que poder pescar, como decías antes, pero me venía a la cabeza otra cosa ahora y, y que viene bien para esta pregunta, que es por qué ocurren estas cosas y quién las hace, ¿no? Hay una... De hecho, peli y documental. Yo creo que estarán ambos en HBO sobre el Brexit. Hay una peli que es con... Con este actor, que es el que Cumberbatch, el que hace de Sherlock y, que está, y demás. Bueno, que habla sobre cómo se consiguió ganar el, el Brexit, básicamente, que, bueno, fue por un escándalo que luego ha traído procesos judiciales, que es por aquello de conseguir muchísimos datos personales y políticos de gente a través de Facebook y conseguir orientar campañas publicitarias eh, aprovechándose de eso eh, para hablar de. ...pues lo que trae que la gente pueda venir aquí a trabajar... ...a quitarnos el trabajo, etcétera, etcétera... ...la peli, si no me equivoco, se llama Brexit, tal cual... ...y está muy bien, mm -hmm. aunque la peli no es nada del otro mundo... ...está muy bien para ver cómo... ...hay quien ha sabido, a lo mejor... ...encontrarse una situación que no ha provocado... ...pero ha conseguido girar la rueda... ...a, a más revoluciones... ...en la peli lo que se cuenta, y por explicarlo rápidamente... En, ...en este escándalo... ...los datos de Facebook no se sacaban de gente... ...que los daba, que daba su opinión... ...concreta sobre temas políticos sino que a través de estos típicos formularios de, ¿qué princesa Disney eres? ¿Qué película de Mia Farrow eres por las mañanas? Este, con este tipo de formularios se daban permisos a una empresa que era Cambridge Analytica que les permitía acceder a todo el perfil, ¿no? Y, y son muy habituales, eh, acceder al perfil completo leer, leer tu perfil y tu biografía ¿no? Y a través de eso eran capaces de sacar perfiles sociopolíticos de qué opinaban de determinados fenómenos. Vamos a sacar un grupo de millones de personas de qué opinan sobre, por ejemplo, la inmigración. Y vamos a dirigir mensajes políticos, algo que está prohibidísimo en Facebook, hacia esas personas. Y a lo mejor no es un mensaje directo, a lo mejor es un juego, a lo mejor es un test. Oye, ¿sabes cuántos inmigrantes hay trabajando en Reino Unido? No, son muchos más de los que creías. Todo esto que evidentemente son prácticas ilegales, pero ocurren, no hay que negarlo, es algo similar a lo que ocurrió con Trump y con Steve Bannon, que se ha convertido en una figura política, en un asesor político experto en este tipo de en este tipo de campañas. Y fíjate que yo creo, respondiendo a lo que decías antes, que este es un buen ejemplo que demuestra que a lo mejor no crearon el problema una serie de señores con traje en salas oscuras llenas de humo, pero sí que han conseguido aprovecharse de ello para, para, sus, para sus propios fines y a lo mejor es que llegamos tarde a atajar el problema, ¿no? Porque ya es tan gordo que se pueden aprovechar de muchas maneras, pero eh, creo que hoy por hoy sí que podemos hablar de responsables de determinadas campañas de desinformación, pero que el fenómeno general es, es una deriva, es, es, es una, una cuestión mucho más inconcreta y lamentablemente mucho más compleja que señalar a alguien con el dedo pero como decía antes, por muy tentador que sea, para mí también es tentador pensar que Eduardo Inda es el responsable de la desinformación en España. Pero por claro. ver sea, no es así, porque desinformación también es que aquí abajo cuelguen un cartel en una farola diciendo que las vacunas matan. ¿Y quién hace eso? Pues seguramente un convencido. Seguramente un convencido. Mm -hmm. Ese es el peligro, que están convencidos.
1: Claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Es que además, es verdad, el, el caso es... Este... Fue bastante, bastante guay en ese sentido, o sea, porque hemos pues de manifiesto muchas cosas totalmente perversas, muchas prácticas totalmente perversas que, que, que ya, lo, ya, ya lo hemos visto el resultado que, que ha tenido. Sí, la verdad es que, joder, sí, sí.
0: Mira, acaba de llegar eh, a Alberto de, de Twitter, que no sé por qué te llamas así en Twitch, eh, pero buen nick, la verdad. Dice, muchas veces hablamos de fake news como si fuera un fenómeno nuevo y hola 11M. Hay que recordar todo lo que pasó alrededor del 11M, ¿eh? Y allí, esos, sí. aquí seguramente sí que podemos localizar un interés muy concreto, ¿no? En, en toda aquella en en la campaña de los peones negros y de, y de sí, aquellas sí, sí. 50 horas, ¿no? En las que el, el propio gobierno decía que había sido ETA y, y hoy sabemos que tenía la información concreta de que no lo había sido, pero había unas elecciones pasado mañana. Eh, claro. Este es uno de esos ejemplos, y me viene bien que lo, hayas, eh, que lo hayas traído, Alberto, porque me viene bien para lo que decía antes, que estos ejemplos son los que han alimentado también la maquinaria de la desinformación en su faceta de «no me fío de nada», porque si un periódico como El Mundo y si un partido como el Partido Popular montaron aquello y hoy sabemos que lo fabricaron a propósito para engañar a, a, a todo un país… Claro, uno piensa, ¿qué no estarán haciendo hoy?
1: Ya ves. <risa> es que es tal cual, es que es eso. Es que el... hace hace poco, ay, no sé qué ejemplo era, joder, pero con Bunny le decía eso precisamente. Decir, mira, si, han, si les han cazado en esto... Mm. Se... ¿Qué más estarán haciendo? Que no sabemos, ¿no? Que no... O sea, porque ahora les han pillado con esta historia. No sé, es que ha sido... Claro, Como cierto lo...
0: efecto punta del iceberg, ¿no? Si descubrimos algo es porque seguramente hay mucho más gordo detrás.
1: No, no necesariamente de tamaño, no necesariamente de volumen, pero sí de frecuencia, de, de, de práctica habitual. O si sea, sí, es una cosa que la han hecho una vez y, es, y hemos visto el alcance que ha tenido cuántas más veces lo habrán hecho cuántas veces se habrá, se habrá hecho. Es que no recuerdo exactamente qué ejemplo era, pero era una cosa de este de, de, o sea, un caso de corrupción flagrante, vamos. Pero uh -huh. no recuerdo, no recuerdo exactamente el que era Ay, eh, se,
0: ¿Se te viene a la cabeza alguna alguna peli, alguna serie que trate todo este tema de la desinformación? Tenemos luego un corte, por ejemplo, de V de Vendetta que es una buena sátira ¿no? sobre el, el, el control de la población a través de la, de la desinformación.
1: Pues no sabría decirte ahora mismo, pero sí me acuerdo de casos de aquello de Orwell, ay como era, lo de si el líder dice que, que esto no ocurrió, pues nada, que no ocurrió. Y si dice que dos y dos son cinco, pues dos y dos son cinco, y que eso era bastante más jodido, ¿no? Era bastante más preocupante que, que, la, que la guerra. No, no recuerdo exactamente cómo era, esa un poco te lo digo un poco de memoria, pero pero viene a ser algo, viene a ser algo así. Series y tal es que últimamente es que no veo nada. No tengo tal y no sé decirte, pero tú seguro que tienes alguna. En ti no lo vas a
0: sí, eh, traía el ejemplo de V de Vendetta porque eh, me, me viene bien como ese ejemplo es muy orgueliana, ¿no? Con esta idea de, de la vigilancia constante y de la de los mensajes directos y que si nos ponemos eh, muy tiquismiquis es, es una idea muy sencilla ¿no? Y, y muy atractiva para quien quiere ejercer la desinformación por caminos alternativos a los directos, ¿no? Seguramente hoy la, los mejores métodos de control de la población tienen que ver con todos aquellos que no se explicitan a sí mismos, ¿no? Las dictaduras no están de moda ¿qué le vamos a hacer? Por mucho que en Birmania se estén empeñando con ello, pero fíjate que en Birmania, hoy lo, lo leía en, en el periódico l, una de las primeras cosas que han hecho es par internet en todo Birmania para que la gente deje de hablar entre sí y deje de irse a manifestarse contra, contra los golpistas, ¿no? Pero no, no, si es verdad se me que, que ha <ríe> hay otras hay otras buenas. Tú lo has mencionado antes. Creo que Watchmen hace una reflexión interesante eh, en el personaje principal, bueno que yo entiendo que es el principal, ¿no? Y que yo creo que ahora hay un cómic solo para él, ¿no? Con Rosart que mm -hmm. Es este personaje que ejemplifica el desquicio, ¿no? El desquicio a través de eh, la incredulidad, ¿no? Es un personaje absolutamente descreído que ha participado de una época dorada de superhéroes que, que, que genera luego lo de quien vigila al vigilante, ¿no? Que es, y es el papel sí. que él toma, él decide empezar a salirse del, del orden y de la ley y de viva el rey y de todo eso y decide salirse de ahí porque entiende que todo está corrupto y que todo lo que pasa atiende a intereses espurios. ¿Qué pasa? Que él se queda encasillado como esa persona que anuncia el fin del mundo y a veces literalmente porque también se disfraza de alguien que dice de Entisnier y cuando descubre lo que está pasando en realidad sufre la de Pedro y el lobo. Nadie le cree. Porque claro. cuando él anuncia, oye, Ozymandias está tramando esto y Ozymandias quiere la dominación mundial, la gente lo que ve es al loco de siempre, al loco de siempre diciendo sus mismas locuras, ¿no? Y creo que es, son dos extremos muy buenos y además eh, dos cómics maravillosos y, y dos buenas películas, yo creo, que reflejan uh -huh. ambas realidades, ¿no? Como el, los, el control explícito. Para nosotros es muy identificable, es muy cómodo, es como tener esa idea del maltratador como un monstruo asocial, ¿no? Y es como no, no, el problema del maltrato es el contrario, ¿no? Que es gente normal ejerciendo el maltrato. Y, 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 el, sí. y el ejemplo radicalmente contrario, ¿no? Alguien que lo ve muy claro, que es capaz de contárselo a todo el mundo, pero que nadie le cree. La de Pedro y el lobo, pero aplicada a estas a estas cosas, ¿no? Y yo creo que es que es interesante, ¿no? Ver ambos extremos, porque también a través de la cultura se nos enseña que una de las mejores maneras de dominación es aquella en la que quien, quien quien es dominado se revuelve ante esa idea no no es nada consciente y al contrario lucha contra ello, creo que lo has dicho tú antes y me parece muy acertado porque nadie quiere verse en la posición engañada y aunque te lo pongan claro. delante uno se revuelve contra ello porque aceptarlo sería también aceptar nuestro propio fallo, volvemos a la idea de Lego claro. antes
1: claro, claro, es que eso al final si todo se realiza... No fíjate qué cosa, que cuando me has preguntado por series y tal, estaba pensando en series modernas y no sé, por alguna razón, solo estaba pensando en la de ámbito de Dama, que no tiene absolutamente nada que ver. <risa> Pero me estaba acordando porque es la última, así, una de las últimas... a no tengo tiempo para nada. Pero, efectivamente, o sea, has traído dos ejemplos dos, dos ejemplos estupendos. Y sí, sí, luego hablaremos un poquito de, de Rorschach también.
0: Sí, yo creo que sí. Esto, eh, a, muy bueno. a mí me resulta muy atractiva, ¿no? Esta idea de... De las conspiraciones, como decía antes, pero a mí, dándole vueltas a este tema, también pensando en que, en que lo haríamos aquí para el podcast, mi conclusión principal es que no hay nada que hacer. Es un poco desazonador y es tampoco de bajón a pensarlo, pero uno termina por pensar que solo tiene influencia en su ámbito de actuación más estrictamente cercano, ¿no? Y yo, por ejemplo, me, me cabreo mucho cuando alguien de mi entorno difunde, aunque solo sea para reírse de ello. Eh, bulos, ¿no? Informaciones que sabemos que son falsas O que dan predicamento a alguien De nuevo, que sea para reírse de ellos Sí, 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 sí. Y, y también uno, lo que decías antes, acaba sintiendo como Oye, tampoco voy a dedicar Mi tiempo y mi energía de forma constante A estar enfadado para empezar Y luego decirle claro. a los demás lo que tienen que hacer ¿no? Hasta cierto punto, ¿dónde acaba Nuestra responsabilidad en decirle a los demás Oye, no compartas esto que es Que es, que es falso, ¿no? Bueno,
1: que... Ya, pero es que al final tú hay un término que y al final pesa más. Y lo, y, y lo sabes, es que no y de eso se benefician, ¿no? Es decir, del, del final de la inacción, de no de no hacer nada, que no que no, que no necesariamente implica que estemos en lo cierto, que lo mismo aquí es los equivocados somos nosotros y la Tierra sí. finalmente es plana después de todo, <risa> pero
0: hombre, pero si no como estamos a... de pie y no nos caemos?
1: No, claro, claro, es que es eso, es que además, si, es que si tú ahora mismo coges una bola, o sea, empiezas a darle vueltas, a una pelota de tenis, la empiezas a dar vueltas, la mojas primero, la empiezas a dar vueltas, el agua sale disparada para afuera, la tierra se supone que viaja a una velocidad que no se sé, tal, como es que el agua no sale disparada por el espacio, es que la o sea, tierra plana, está, está claro. En, entonces, en, entonces, en, es eso, ¿no? Pero al final es la paz social. Y dices, mira, y, y también el, el hartazgo, de decir, mira, que, pues, paso, si es que, si es que sé que no te voy a cambiar, si es que. Eh, hay alguien que, alguien que está ya hiper convencido, pero de un sentido y de otro. Eh. Y me acuerdo, hablando con un par de amigos, que ellos eran muy, muy fans de, de La Sexta, que ellos decían, eh, por alguna razón pensaban que La Sexta era un canal de izquierda así que probó, había, pues, un poco las ideas así de izquierdas y demás. Y yo decía, digo, hombre, yo creo que están explotando un nicho en un programa concreto. Digo, y tal, pero es una cuestión comercial. No, no se te ocurre decir eso. Se cabrón conmigo. Decían, en esta casa eso es sagrado. el aquí lo no, no vemos y tal. Y dije, digo, pero joder, pues te están tomando por gilipollas en esto, en este y en esto, después de varios ejemplos y tal, no concretos, pero que no es único. Y eso era que decía, pero, pero qué escándalo que está, que está diciendo. <risa> y, y, me, y se cabrón conmigo. Entonces digo, bueno, pues vale. Pero, pero al final dices, mira, pasa, chico. Ya este. Y no te voy a cambiar, no otra voy a cambiar. No, no tiene mucho más y al final es eso, y ganan ganan los que precisamente promueven eso, pero claro, lo decías tú antes lo muchas veces no hay ningún objetivo detrás simplemente es un convencido, ese que coge, se imprime una hoja claro, que también con eso hay que tener cuidado una cosa es una hoja que me la puedo hacer yo y pueda ir pegando por ahí y luego claro. hay otro que es un mensaje que tiene un formato, un diseño y que se lo han hecho llegar y además aparece en dos puntos de España hay que estar muy convencido para hacerse un tour y e ir pegándose por ahí más bien parece que es algo organizado ¿Y qué objetivo tiene esa organización? Pues, muchas veces es simplemente que gente que quiere ver el mundo arder. Sectas, grupos y
0: cosas así. Sí, y que, y que ahí yo creo que <coughs> juega un, un factor con el que siempre es más fácil empatizar, cierto factor victimista, que es que, te lo digo porque me has traído a la cabeza con, con esta, las organizaciones de la pandemia, ¿no? Que todo este discurso de que la pandemia es algo organizado y las vacunas y los chips, etcétera, etcétera. No recuerdo en qué programa... Pero hacían un reportaje sobre una manifestación de gente que defendía que existía la pandemia, ¿no? Reportaje enfocado como sí. aquel que traemos muchas veces a colación de contexto de riéndose del obrero de que vota a la derecha, ¿no? Y jaja, qué tonto eres. Eh, todo el reportaje era enfocado a sacarle sus contradicciones y reírse. Y ahí pienso claro. que... Eh, la mayoría de la gente que lo verá en su casa le puede hacer más o menos gracia, pero pasará. Pero pienso en esa gente que se mueve en terrenos grises. O pienso en esa gente en un estado especialmente vulnerable, que es a lo mejor lo que está viendo la televisión es a una cadena de televisión poderosa multibillonaria reírse de una persona que está en la calle defendiendo sus ideas, ¿no? La lectura puede ser esa. Y ahí pienso, vale, yo a veces me planteo si entrar o no entrar o lo que sea, pero... Esto evidentemente no tiene ningún beneficio social. Que alguien se vaya a esa manifestación a reírse de la gente y lo saque en un programa de televisión que lo ven millones de personas no beneficia a nadie, Ob creo que objetivamente. No, 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 es, no es un contenido positivo en ningún sentido. Po ya te digo, no, nos haga más o menos gracia. Y sin embargo ocurre, y de nuevo claro. la navaja de O'Han tiende a pensar que que es más por el ego del reportero que se le ocurrió esa idea y le gusta mucho sentirse muy listo, que por aquello de generar unas dinámicas de desinformación y hacer que a la gente no se lo crea y tal y cual. No, no, creo que es, creo que es simplemente una estupidez,
1: pero es una estupidez muy peligrosa. Ya, pero bueno, no lo sé, es que, no sé, no sabría decirte, porque en esos casos también me da por pensar que hay quien... Quien va, dice: No, mira, esto hay que sacarlo porque también hay que llenar horas de esto. Luego el contenido que da para meme, da para rellenar, o sea, es decir, es contenido gratuito. Con, con joder, todo el mundo vio 50 veces al tío este que le entrevista a uno, no sé si era de CTXT o de eso, que el, que entrevistan a un obrero por la calle. Y le dice, ¿y tú cómo vas a no sé qué, no sé cuántos? Y el otro dice, ¿qué? ¿Y tú qué ocurre? Qué, pues precisamente poco se ocurre, le suelta es un discurso que precisamente lo que hace es ganar adeptos hacia, hacia el lado contrario del que pretendía uh -huh. el, el reportero, que en un primer momento se le acerca como si fuera su amigo, y tratándole de tú, pero tío, pero cómo puto a la derecha, pero si son fachas. Uh -huh. O sea, un argumentario de, 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 descerebrado, mientras el otro está diciendo, claro, pero es que mientras tú me estás diciendo tal el tu líder comunista vive en un casoplón, y no sé qué, tú recuerdas uh -huh. ese. ¿Recuerdas pues, ese sí, video, sí, claro, ¿no? claro. Y, y, y lo sacaron con el único objetivo de ridiculizar. Y fueron a por Lana y salieron esquilados, porque se, se provocó el efecto el efecto contrario. Y al final se distribuye ese, ese mensaje. Pero claro, el, el, al final siempre se trata también de lo mismo, de una falta de escrúpulos de quien manda en última instancia a ese reportero a cubrir eso, porque entiendo yo que ese reportero no tiene plena para elegir yeah. de qué quiere informar. Le han mandado. Le han mandado para que luego tengamos en el programa de, los, de, los, de nuestros feligreses que a nosotros parroquianos les contamos esto y vemos y señalamos a estos que qué tontos son, yo me llevo mi salario, tenemos el, el este, el, el programa hecho y mañana será será otro día. Entonces al final yo creo que es, que es eso, si es que al final todos es, es, es el mismo, es el mismo caso perverso ¿no? de al final de hacer dinero de los tontos, de los que creemos que son tontos, de los listos o de los que creemos o se cree que son listos, y al final es hacer caja para los pocos. Me dice, bien, te vas, Dice, si la encontráis, os recomiendo la peli La Vampira de Barcelona. Es flojilla, pero viene al caso. No la he Como visto, viene, pero me... apuntadísima
0: queda. apuntada queda, bueno. apuntada queda.
1: ¿Tiene que ver con una asesina o algo, puede ser? Es que no recuerdo, es que había un caso de algo de una. No, pero estoy hablando de algo de los años 20, de 1910, 1920, de una la época de la universidad. Mujer en Barcelona. No, no, joder, <risa> Bueno, vale, te lo he puesto fácil, sí, bueno. Vale, no. No, 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 no te voy a contar.
0: Rebotando en el suelo. <risa>
1: sí, 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 No tenía, no tenía que contestar. no te voy a contar. La cuestión es que. Que me has hecho perder el hilo lo que estaba pensando, pero es que había una. No sé si se Dice que tiene eso, que ver. Que no dice loco, que sí que tiene que ver. Sí, ¿verdad? Vale, si es que me suena. Me suena el, me suena el caso. Así que lo. La, la voy a mirar esta semana y la semana que viene, que sabemos aquí el tiempo como fluctúa y demás, la semana que viene, <ríe> como término, como concepto, <risa> hablaremos, hablaremos de ella, porque recuerdo que, que sí que me llamó la atención por, por alguna cuestión, y ahora no lo dice a todas, pues, a tope que pues pues de eso. Pues ¿te
0: parece si vamos eh... a hablar de lo que hemos visto, leído y jugado en la última semana?
1: Pues sí, venga, ¿por vale, qué no? Pues vamos a ver. Para poder garantizar la seguridad y mantener la estabilidad, la república de forma inmediata se convierte en el primer imperio galáctico
0: para preservar el orden y la seguridad
1: de la sociedad.
0: Otra historia verdadera.
1: Así es como muere la libertad, con un
0: estruendoso aplauso. Eh, hemos, hemos hecho labor de documentación ¿eh? en este último minuto sobre la vampira de Barcelona. Sí. No he encontrado en qué plataforma se puede ver, creo que es bastante moderna. Y nuestra protagonista se llama Enriqueta Martino.
1: Sí, eso es. Ese era, era la que recordaba. La buscaremos, de alguna forma se podrá ver, así que la, la traeremos, hablaremos de ella la semana que viene, en el visto, oído y leído y tal, porque ya me llamó la atención en aquel momento, no recuerdo ahora exactamente por qué, pero la recordaba precisamente, eh, sabía que trataba de eso, y si la tengo en lo más profundo de la memoria es por, es por algo. Así que ahora ya con su recomendación la veremos.
0: Pues apuntada y la comentamos. Eh, cuéntame algo que hayas visto, leído o jugado esta semana.
1: Fortnite, el nivel 99 y medio <ríe> el Estás batalla. a punto o sea, de conseguir en, el Baby Yoda ya En cuanto te deje y la moda la no o sea, de vesca. En el hay un par
0: de cómplices ¿eh? para conseguirlo
1: Sí, 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 de Castafilo y Laura Que, que, que ha, estado, ha, estado, o sea, ha, ha estado guay, ha sido, ha sido divertido sobre todo cuando empezamos Porque Castafilo es un fanático de los, de los juegos de rol Y cuando descubrió lo de las... porque yo no lo sabía lo de las misiones y vivimos lo rápido que se podía ganar una experiencia con eso con, lo de la, con hacer misiones Ahí vamos a tope todos los días Mira, de ver las, las diarias es casi una religión y, y está está bien y ya te digo estamos en el nivel 99 digo estamos porque jugamos Adrián y Hombre, yo
0: Adrián y que es que el no protagonista aquí no
1: claro efectivamente él no juega pero me ve me ve jugar y y ya te digo estamos a medio o sea, nada a, a cuatro pictores registrales
0: eh, Sabes que no de hay tope eso. no que después de 100 vas a seguir hay, sí ¿no? 100 y sí. pico, vaya, no, esto no, no, no hay techo, el límite es el cielo
1: Sí, sí, efectivamente, o sea esto es como sabes ese gran pensador que Joseph Aram con lo de no sé dónde está el límite pero sí sé dónde no está pues <risa>
0: <risa> Oye, hablando de desinformación del Aram llevamos años sin saber nada, se le acabó el chollo de la cuota mediática o qué pasa con él, sabemos.
1: Uf, no lo sé Yo la última vez que supe algo de él eh, aparte de que hacía publicidad de, de estos, de estos garritos de apuestas y tal sí, que son positivos, sí, 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 sí. eh, es lo último que he sabido de él y de hecho me, me acuerdo que me dio bastante asco un anuncio en el que salía sujeto no por, no por él, o sea no por el que me parezca un tío de de la vista que también, pero el pero bueno, eso es opinable al fin y al cabo el, en el que estaba en un centro comercial en la zona familiar de restaurantes y de no sé qué y de no sé cuántos y patatín y patatán se lo dije a los del centro comercial en la cuenta de Twitter que por supuesto cayó en el saco más roto de, de todos Diciendo, les digo, ¿pero no tenéis vergüenza como tenéis esta mierda aquí? Que encima con esa apertura de puertas automáticas. Porque no sé si sabes que, por lo que tengo entendido, ahora deben deben hacer un control de entrada. Ajá, ¿No sabías
0: a los locales de apuestas.
1: Sí, tienen un registro, tienen están obligados a llevar un registro. Pero un registro informatizado, tienen que presentar el DNI los que van a entrar.
0: Esto, ¿sabes dónde oh. sé que sí? Porque, porque Porque fui una vez en los bingos. En los bingos tienes que dejar tu DNI.
1: Sí, pues es, yo creo que es en todos los locales de apuestas en las casas de apuestas en, es porque hay una, especie, hay una especie de registro de apostadores y tal de ludópatas sí. en, en recuperación y demás que es, que es voluntario la inclusión en ese registro creo que es voluntaria pero claro es como el, el adicto muchas veces se promete que no va a caer y al final acaba llamado por la tentación sí. pues para que le eviten la entrada no sé cómo de efectivos el asunto ni nada sí. eh, eh, te digo pero sé que sé sé que se hace pero una cosa que me da Auténtico asco es que pasas por delante de las puertas y aunque tienen, debe estar legislado también ese asunto, porque sabes que las, que las no fatas, se desde puertas, la calle. efectivamente, son, tienen que ser opacas. No siempre se cumple o no siempre da la sensación de que lo estén cumpliendo. O sea, yo creo que se mueven en esa fina línea no que les permite, que les permite la, que seguramente les permite la ley. Pero lo que más las es que dices, ¿de qué me sirve que pongas las, las puertas opacas si luego son puertas automáticas? Que cuando paso por delante, uf, es así?
0: Un parque de atracciones lo que hay dentro.
1: Hombre, claro, o sea, yo le digo, a Adrián, papá, mira, máquinas, luces, no sé qué, no sé cuánto, le digo. Esto, fuego purificado, le digo, estos sitios, nunca te acerques a ellos y tal. No, sí, pero papá, no sé qué, para más pequeñito. Son juegos, son juegos, y digo, no, no son juegos como los que juegas tú. Y es un trabajo ahí que hay que hacer, que es importante. ¿eh? Hmm. Mira, hablando del río... Bueno, de
0: tenemos invitado especial, ya tardaba, ¿eh? ya tardaba en aparecer
1: por aquí. Papá Adrián, Estamos. Hola, ahí está. Porra, ¿eh?
0: ¿Qué? ya son las siete. <risas>
1: No, no, pero espera, espera, escucha, escucha, vale. Bueno, ahora voy, en cinco minutos, más ¿vale? Venga, cierra la puerta, anda.
0: Está reclamando... Eh, está reclamando el, el Baby Yoda, eh. Está reclamando... ¿Está
1: ahora voy, chicos, te estoy diciendo cinco minutos. Hasta ¿Cinco minutos? ¿Cinco minutos? No. ¿Cinco minutos? Venga, un minuto. Venga, minuto. Venga. Adiós, adiós. Cierra la puerta no, lo peor de todo es que lo mira,
0: eh hombre, claro que sí vamos a tener que ir acelerando mira, Casta y Laura apoyándole vaya, vaya pájaros en el chat, ¿eh? madre mía cómo saben que, que de
1: ellos depende esto eh, también eh, es que vive para el Baby Yoda, es que quiere Baby Yoda. entonces, bueno, lo de las casas apuestas es que son un antro de... entonces yo sé agarrar no sé, la ¿no verdad no sé imagino que estará por ahí haciendo sus bueno, cosas eh, cuanto,
0: cuanto menos cuota, eh, mejor ¿y qué tenías de rosa por ahí? que querías comentarme? algún cómic, ¿no?
1: ah, sí, pues espérate sí, espérate mira, es que lo tengo por aquí vamos a uno eh qué casualidad, ¿no? No, espérate, es que no sé dónde lo tengo. <risa> Uf, el formato ah, sí, sí, grapa, sí.
0: cómo lo odio, ¿eh? Madre de ah, Dios. Nada, nada, nosotros sí que todavía hemos, mira, mira, mira. Qué cosa más Son bonita, muy pero... bonitos, están muy bonitos estas grapas.
1: no bueno, sé si se ve, se ve, se ve, no ¿Sí? se ve. Se ve? Sí, ¿Esto ¿no? qué historia
0: vale. cuenta? ¿Es antes? Es que...
1: Pues eh, la verdad es que no tengo muy claro, porque el, el primer número... Yo, sobre todo, quería, un momento, primero, es que antes de eso, quería meter la portada, del dibujo, de Jorge Fornés, que es una maravilla. Es, es que es increíble. Es una maravilla. Muy bonito. Es una Entonces, bueno, pues eso, que el no, no tengo claro si el, si es antes, si es después, porque no he leído información sobre ello al respecto. O sea, no me gusta ah. hacer ese trabajo de investigación previa, así que no sé de qué va. Pero el capítulo me da la sensación, de lo que he leído en el primero, me da la sensación de que es algo que va después o, o es una especie de algo paralelo. No lo sé, no lo averiguaré cuando, a medida que vaya, que vaya leyendo. Es que no te quiero decir nada porque es que si no te lo voy a spoilear. Es que empieza de una forma que, como te lo diga pues vas a... Vas a... Estoy... Y esto, esto, este te lo tienes que comprar.
0: Estoy esperando terminar el, el, el reloj del fin del mundo, ¿eh? Todavía, eh, lo tengo a medias.
1: Ah, bueno, sí, sí, ojo, cuidado porque te puedes quedar. Bueno, ese ya no sé si te sale cuenta ya comprarlo cuando lo saquen en el... No, tomo estoy o algo esperando...
0: Porque... Yo quiero, sacar... quiero el tomo. Vaya, que espero que sea... Ah, vale, pero es ese ese euro que lo eh. publica en tomo.
1: Eh. Yo sé si tengo la grapa completa. El... Que está muy, muy bien, está realmente bien. Y ese fue de los que se quedaron cortados con la pandemia. Y me daba... Un... O sea, me quedé un poco descolgado porque luego al volver dije, joder, o sea, que me faltaba un número que fue que se publicó en In Extremis en marzo. En, porque era de las que publicaba ECC ediciones los primeros días de, del mes y como justo nos confinaron, sí. creo que pues, el 11, el 12, el 13, 13. por ahí, no, no fui a por ello porque solía salir detrás de después de ir a ver a un cliente, me solía acercar por las tiendas y tal de ahí de la calle de la luna y ese en concreto no fui. Entonces, cuando se volvió a salir a la calle y se volvieron a abrir las tiendas y demás, dije: Hostia, es que no me faltaba uno, sino que me faltaban dos. Y tenía un par de series descuadradas. Otra que tengo descuadradas es el Spider-Man de JJ Abrams, que ese se quedó en el limbo. Se interrumpió y nunca más se supo. no Les pregunté a los de Panini, que son los que lo editan, y no me dijeron: Pues cuando sigan en Estados Unidos.
0: Hablaban los de. En un podcast hace un par de semanas, los de Night Games, los del podcast Reload, que en la industria del videojuego la pandemia más que en 2020 se iba a empezar a notar a partir de 2021 porque todas las... Todo lo que estuviera uh -huh. en, la, en las producciones más avanzadas tenía más fácil terminar, entre muchas comillas, en esa situación, pero los desarrollos que estuvieran a medias o en preproducción tuvieron un 2020 muy parado, porque no, no es sí. lo mismo estar en fase de testeo de un juego que estar en pura fase de diseño o de, o de producción, ¿no? Claro. Y con, claro. con muchas cosas creo que nos va a pasar esto, ¿eh? Lo que estuviera en sus fases finales en 2020 más o menos lo hemos recibido, lo recibiremos, pero... Ahora mismo, por ejemplo, el cine está en un parón muy, muy, muy gordo y 2021 se va a notar más en la cultura que 2020, yo uh -huh. creo, con
1: el tema de la pandemia Sí bueno, siempre puede serse de project review y sacarlo de cualquier.
0: <risa> También otro otro ejemplo, claro, sí sí. Que yo te iba, te iba a comentar <risa> que Adrián vale El segundo. Espera un segundo. Este, un segundo. Sí, es el, el reloj del juicio final es este. Dos minutos. Ah, ahí, como no, están, están he reduciendo. dicho un minuto. Vamos un minuto más. Que te termino. <risa> Venga, escúchame que, te, que tengo que cerrar esto, chico. Sí cierro la puerta. La voy Hasta para allá. Que no consiga no. A Baby Yoda. No se Queda
1: contento. De verdad que pesadilla de niño. Terminamos rápido. Cierra la puerta, porfa. <risa>
0: Y te iba a decir que esta mañana ha empezado Control, que lo tenemos... Espera, espera
1: espera, 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 antes de que digas algo, antes de que, oh, algo que me he recordado una cosa. En, no, no, The Weeknd, que lo leía esta mañana o ayer, que su gira ya la, la, ya la tiene programada para 2022. Es decir, que Ostras. parece que en, en el rollo este artístico, eh, de cine, ya, videojuegos, cine y tal, o en sea, 2021 es el año perdido también.
0: Sí, 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 seguramente. Eh, ¿Te has jugado Control?
1: ¿Lo jugaste en ese momento? Lo empecé, lo, lo empecé en PS4, me di un poco de pereza, pero ahora me
0: apetece jugarlo. Está, a mí me está gustando mucho, eh. he jugado nada, dos horas, pero uh -huh. los 60... El otro día comentaba yo en Twitter que nos Aflamara era, que no sabía si jugarlo en 60 frames o con ray tracing. Sí,
1: calidad gráfica, ¿no? sé sí.
0: eh, Pero 60 frames, ¿eh? A, 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 ¿Sí? todo... Es que los 30 frames son un poco del pasado, eh. a mí se me parece feo, ya algo que se mueve así. Entonces, a por los 60 frames de
1: cabeza, ver, te los recomiendo. yo y lo puse se con muy integridad... bien, se ve realmente bien. Yo lo puse con prioridad a la calidad gráfica y de verdad esperaba y dije, pues, para tanto pues, no sé, o sea, no, no me sorprendió tanto Yo creo como que, que en que había
0: circunstancias aspecto. muy determinadas, puede que sí, porque al final el trazado de rayos opera en algunos sitios mejores que otros, pues en los reflejos, en la iluminación y tal, pero en términos globales, a por, a por la fluidez del movimiento, que es ojo, muy rápido que estás pegando tiros todo el rato, que te mueves que corres, que tal, y muy agradecido, y me estaba de momento lo que dijo Jaime en Twitter, que era que no esperásemos entender nada, se está cumpliendo no estoy entendiendo nada de lo que pasa pero muy mm. bien, me estoy divirtiendo mucho con ¿eh? él, la verdad, y han puesto otro que a lo mejor para jugar con Adri, a lo mejor os gusta sí. no lo sé, el Destruction sí. All Stars, que a mí me está gustando Regulín, es un poco pastiche ¿eh? de, de como de, pff, de muchas cosas diferentes a la vez, pero no sé, ¿habéis jugado?
1: No, es que me, me, te he dicho sí, sí, porque pensaba que ibas a hablarme de otro, sino... Juegos de estos online y tal, igual ya tenemos con Fortnite. Ya has visto, no, 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 ah, papá, Fortnite, que okay, seguir a Baby yola. No, yo te hablaba de otro que es una especie de cuento de un niño pintor que también han puesto en el Plus. No sé si no lo has visto. No lo sé, ¿cuál es? ¿Cómo recuerdo? se llama? Nombre... No recuerdo el nombre ahora mismo, espérate, lo digo, voy a hacer una búsqueda rápida. Ah, vale, si sí estoy buscando. Es de, sí.
0: Está, Madre, es, espera, son, es de los de este mes.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, te lo voy a decir ahora mismo, mira, hobby consolas. Ver, es... eh,
0: fuente, fuente de confianza.
1: Este, sí, sí. El Concrete Jenny. Ajá. ¿Y esto de qué va? Pues ese. Pues no lo, no lo tenemos muy claro. Lo hemos visto ah, esta vale. mañana un poco por encima. Y de un parece un cuento de un niño que dibuja, que va pintando y parece la típica... Pues, a lo mejor un, parece un escenario un poco... Eh, ay cómo decirte... Eh, sí, mira. Te lo, si distópico.
0: Quieres te digo un poco la, la sinopsis que tienen puesta en la web. E dice, pues sí, cuéntalo. Recorre el encantador viaje de una adolescente llamada Ash, que excava de sus problemas dando rienda suelta a su imaginación con su cuaderno de bocetos. Ayuda a Ash sí. a sacar partido de las propiedades mágicas de su poderoso pincel para eliminar la oscuridad que contamina su hogar.
1: Muy sí, bien. vas pintando no con, pinta. el, con el mando y tal, y eso sí, sí. El, el, a mí me da un poco un juego de estos ahora porque yo estoy entregado a ciel el Scrooge Online. <risa> pero además un compromiso férreo <risa> Y es que, joder, es que ahora en junio sale la aventura esta de Oblivion, que es un año de aventura por delante y eso hay que ir preparado. Y... Y ya te digo, entonces ese no, el de los coches es que directamente no, 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 porque tampoco quiero que Adrián... No se, merece mucho la pena. Ya ve eh. el y, y ya es bastante, no, 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 te, no tiene pinta de, de hacerlo. No, y no, ya no. te digo, juegos de estos online y de competición y de jugar no. con Peña y tal, eso con Fortnite tenemos... Vamos, tenemos suficiente. El, también te quería, porque tenía que haber apuntado varias cosas. Bueno, el Overcooked, estamos jugando el de las cocinas. jugamos ¿no? los no, tres ¿No es muy difícil sí, es, sí, para es,
0: Adrián?
1: Es muy difícil. Eh, no, eh, no eh, más que para Adrián... Es, para todos es que llega un punto a ver si es el que ser...
0: va a llegar ese momento con tu vale. hijo que tú seas el problema en los juegos
1: yo siempre soy el problema de momento el Fortnite no se me da mal pero el. hasta pero que empiece el... a jugar él
0: que nos va a dar unas sopas con ondas su hijo cuando empiece a jugar bueno
1: eso 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 cuento con ello pero el... no no pero mira Carlos nos o sea, no, no, creo que lo que fue el que lo dijo Bien, espérate Así se pierde el hilo, eh, Espera un segundo. <risa> ah, sí, que decía que ahí llega un punto en el que te piden demasiados puntos. Vaya, por ah. la redundancia, ¿no? Por, para avanzar, para, porque vas, o sea, tienes que conseguir un, digamos, una puntuación mínima para conseguir estrellas. Con menos y, y luego necesitas desbloquear. Claro, necesitas desbloquear nuevas áreas con estrellas. Vale. Si no tienes estrellas suficientes, no pasas de área. ¿Qué ocurre? Que conseguir estrellas en determinados niveles es muy complicado si mm. sois tres. O sea, como parece un juego enfocado a que lo tienen que jugar cuatro y eso yeah. es una pena porque mmm, se hace realmente difícil, pero bueno, lo vamos limando vamos depurando nuestro, nuestra producción y vamos haciéndolo entonces a Adrián no le cuesta especialmente el, el juego, o sea, se bien. le da bastante bien pero es un jaleo, es un jaleo en plan, no, es que hay cocinas que se parten en tres trozos de camiones que van furgonetas, que son food trucks de estos que van por la carretera y si ya la furgoneta que traslada de una a otra ya está en el otro sitio ya te tienes que quedar esperando ahí con la carne y son es, es un juego un poco caótico, pero bueno, seguimos jugando luego estoy jugando yo al Cataclysm Dark Days Ahead, que se llama el CDDA, de que es un juego de estos que, que tú no te vas a acercar ni con un palo, que es, ya, es decirte que se puede ejecutar claro. en terminal, se puede ejecutar ya, no en terminal es que sin, o, y sin ya nada. no
0: es que sea un juego feo, ya es que es eh, la pirueta, es, <ríe> es ofensivo ¿Qué haces jugando?
1: Es, es, una, pues es una maravilla. Es una maravilla. Se le puede poner... Eh... Puedes meterle de distintos acabados gráficos para que tengan iconos y demás que ayuda un poco, sobre todo, a, 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 a hace más amigable, ¿no? Para, uh -huh. para el que no quiere ver, a los, a, los que están acostumbrados a jugar a NetHack... Pa
0: para el que quiere el... vivir en el siglo XXI, quieres decir. Interfaces <ríe> <Sí>. gráficas, hola... <ríe>
1: básicamente, pero bueno, que es otra maravilla en aquello en el que una roba puede ser un dragón que te va a destruir, pero el Ay, pero el... sí, sí, tal cual, pero en este no, en este podcast por el Refico, si hay distintos acabados, hay acabados que están bastante guay pero sobre todo lo importante, lo interesante del juego es lo, lo bien que maneja lo de la tensión lo de los recursos, es el típico mundo apocalíptico uh -huh. de, en el que prácticamente todo es posible, y está bastante bien es un juego muy completo, o sea, os recomiendo, es, es gratuito vale, está en Android en, en Android funciona sorprendentemente bien está en iOS, pero la distribución oficial, o sea, la que está en la App Store en, porque como es un juego de, de, de código abierto el, el que lo ha hecho, bueno, el que lo hizo probablemente esté muerto porque lo hizo hace 5 años y se olvidó, el juego ahora está en la versión 0.3e, creo y Pero ¿No lo
0: retoma nadie para y, continuarlo?
1: Eh, no, nadie lo ha compilado y nadie lo ha mandado a la App Store, por lo menos, o sea hay varias, hay una en concreto que la llevan al día, pero tal cual. De hecho, tiene hasta la opción, de, porque parece ser que la, la Play Store tiene una opción de estas tipo, eh, lo de los juegos estos que están en desarrollo, ¿cómo lo llama? Early Steel. Access, ¿no? Eso, exacto. Eh, entonces tiene una opción para versiones en, en acceso anticipado y y este lo tienen en ese, o sea, te puedes incluir en, en ese acceso anticipado y vas recibiendo las actualizaciones, las compilaciones eh, prácticamente en tiempo real y es, 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 es en Android es fantástico y en, en Mac funciona también muy bien, lo ya te digo, lo puedes ejecutar en un terminal, o sea, no, 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 necesitas, no necesitas más y, y es y súper es completo, o sea, lo de la, la ruido, los enemigos que te oyen, que te ven, lo de la supervivencia y la alimentación, bueno, esa es, es muy, muy, muy bueno y luego estamos jugando a Drillo, antes de que te lo diga, porque luego ya por lo demás sigo leyendo mis cosas, sigo leyendo Dune y tal. Dune. El de Sexy Brutales, que es de... Ah, este de lo tequila, es Softworks. Radar.
0: sí, 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 eh, eh, juego español.
1: Sí, 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 exacto. Lo estamos jugando a Drillo, porque yo lo compré hace mucho tiempo. Yo creo que juega 19 minutos exactos, me ponían la partida. Y era porque me puse con otras cosas, probablemente. Pero el otro día se lo puse a Adri y ¿y dije tal si jugamos a este? De resolver misterios, con el tiempo, adelantar el reloj y tal. A él le está fascinando, le está gustando y está muy, muy, muy bien. Es un juego muy baratito. En... Hay formato físico, ¿vale? ¿Sí? Que creo que lo edita Batland.
0: James sí, seguramente. Creo que son Batland sí. los que lo editan.
1: Sí, sí, sí. Y creo que cuesta 20 euros el formato físico, pero vamos, en la Store suele estar a 15. Y es un juego que merece realmente la, la pena. Y eso es un poco lo que hemos hecho. Cuesta es que La, que la premisa
0: veas. es que es. Que es el mismo día, ¿no? Como los mismos eventos sí. y que puedes ir haciendo cosas diferentes, sí. ¿no? Para descubrir, vale, vale, buena pinta,
1: Exacto, buena eh, exacto, 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 exacto. Entonces es de eso, sea. de eso, de eso trata. Y tienes que resolver, es decir, tienes que hay unas, hay una serie de invitados en un casino que los van asesinando. Tienes que evitar el asesinato uh -huh. de esas de esas personas. Entonces conforme vas desbloqueando te van dando unos cascos, unas máscaras que vas, eh, digamos, te van confiriendo nuevas habilidades. Entonces ese es un poco eso es un poco el tema, y qué está bien. bastante bien eh ya te digo, está, bastante, está bastante guay y bueno, tú aparte de Control, ¿qué has leído, eh, qué has
0: bueno. jugado, qué has visto? bueno, he jugado poco a Fortnite con vosotros ha sido una semana muy larga, así que jugar poco, sí. pero eh, quería recomendar, que yo creo que tú estás también en este barco, eh, la serie de WandaVision de ah, sí, que que Disney Mario. Plus sí, sí, llevamos sí. ya cinco capítulos eh, sí. Y a cada cual, me, no sé mejor. si mejor. Eh, el 4 a mí me dejó eh, un poco de aquella manera. El 5 me ha gustado mucho, pero está muy bien. ¿eh? No tenía mucha fe sí. yo en esta serie y está realmente bien. Y me gusta que a ti te guste porque demuestra que tiene este espíritu mandaloriano. De que da igual que te guste el resto de cosas de Marvel, échale un ojo claro. porque es muy recomendable. Está, o sea, tiene una personalidad de la hostia. A mí, yo la estoy disfrutando mucho.
1: Sí, 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 es que es eso, es que es eso. Está, es, está en esa vocación de que a Bani, por ejemplo, que Bani no lee ni siquiera cómics ni nada, el... porque yo las películas de Marvel esas del MCU este no no las suelo, no las suelo ver, sí. pero los cómics leo un montón. Y el tema es ese, que el, que a ella, le WandaVision le está le está gustando mucho, a ella, está, vamos, le está fascinando
0: y aprovecho para que la gente del chat si queréis recomendar algo, peli, serie, libro videojuego, lo que sea, este es el momento ¿eh? que estamos cerrando ya, yo solo quería eh, seguir eh, recomendando que eh, no sé si lo dijimos la última vez, pero en Steam hay ahora eh, un festival de demos, que hay como 500 demos que se pueden probar creo que es durante todo este fin de eh, que yo la verdad es que no le he echado ni siquiera un, un vistazo, pero eh, que, es, que es una buena oportunidad no solo para descubrir muchos juegos, sino porque hay varios estudios españoles que tienen ahí publicadas sus demos y de paso en el último en uno de los últimos programas exclusivos para Patrons de Anite Games, hablaban con un estudio, y esto te lo quería contar porque seguramente te interese, hablaban con un estudio español de desarrollo que tiene una demo en este festival, ¿no? porque, uh -huh. claro, una de las primeras cosas que uno se pregunta es, joder 500 demos eh, es buscar el grano entre un pajar de la hostia, ¿no? Y que la visibilidad es muy complicada. Y el tío decía que, claro, intuitivamente uno puede pensar que es contraproducente estar en este grupo de 500 demos porque no eres visible, pero decía que el año pasado, en el último festival de demos, su página del juego de Steam había pasado de recibir unas 1.000 impresiones diarias a 45.000. Joder, ya y que, que claro, que decía que, que él podía entender que los usuarios nos viésemos abrumados ¿no? con tantas demos y tal igual, pero que también había que entender que, que a veces la única manera de ganar visibilidad para estos juegos pequeñitos, estos estudios más indie y tales con eventos como estos, ¿no? Y que para ellos supuso una repercusión enorme porque en la, en el desarrollo de juegos Y eso lo conocerás tú mejor que yo Pero hay mucha pelea Ya solo para que, para que les prestemos atención Porque la oferta es tan gorda claro. Que a no ser que tengas a una editora fuerte detrás Que pueda hacer cierta campaña ¿no? Y que podamos conocer tus mm. juegos O confiar muchísimo en un boca-oreja eh, Privilegiado no Pero es que si no Es que ya hay mucha gente haciendo juegos Porque afortunadamente es más fácil que nunca Y más accesible que nunca hacer juegos Pero claro, la pelea está claro. dura
1: Sí, eso lo llamaban en la revista, es lo del Indie Calypse, ¿no? O sí. sí, una especie de apocalipsis de los juegos indie que había, había demasiado, o se había saturación, o sea, muerte por saturación. Antes era la muerte por falta de visibilidad y ahora es muerte por, por saturación. Ese episodio en concreto no lo he escuchado sí. porque, el, como sabes, me, me hice Patreon, me, sí. siguiendo tus instrucciones, tu recomendación, me sí. hice Patreon de Anaid. Y bastante bien, lo escucho todas las mañanas, pero esta semana, ya te digo, ha sido mucho jaleo de reuniones y de, y de cosas, de, de conseguir a Baby Yoda en Fortnite, y no no he tenido tiempo. Pero tengo, tengo previsto, porque además hoy en la newsletter esta que mandan los sábados, mencionaba en este caso concreto sí. del, del desarrollador este de, que está en Steam. Y otra cosa que te quería decir, esta semana, en, en eso de buscar a Adrián actividades que le mantengan entretenido, le mantengan con la atención centrada, y... Mmm, y que pero sin embargo que no le entren prisas por acabar, que es un, digamos, un caballo batalla que tenemos ahí con él, ¿no? de coger y decir bueno, mira chico, eh, tienes que centrarte no, por, no porque no tenga capacidad de atención, que eso, eso sí lo tiene sino porque le entran prisas por terminar y pasar a lo siguiente, ¿no? Entonces bueno, pues una de las cosas que estamos explorando son los audiolibros ¿Mm? me, me suscribí eh, hay un periodo de prueba, si tienes el Prime este de Amazon de Audible, bueno sí. ellos lo llaman Audible pero ya sabes que... Cómo pronunciamos aquí la en esta, casa... el, en esta casa. En el esta casa, Halo. El... Está bastante bien. Hay uno de, bueno, que narra José Coronado de Drácula que Adrián está sor sorprendiendo, o sea, sorprendentemente le está gustando porque no tiene ni ritmo ni es para niños, o no tiene ritmo infantil ni más, mm. más bastante pausado y Adrián le mantiene y atento y entonces nos queréis callar, que lo quiero escuchar cuando vamos en el, cuando, cuando vamos en el, cuando vamos en el coche el pero no, pero no ese es el que tengo que decir sino es, he descubierto que hay una serie de grabaciones vale. de Alien que son así pues dramas radiofónicos de, estos uh -huh. que, de los que había antiguamente que están bastante currados con voces de actores, con, con efectos de sonido de la película y tal, está bastante guay. Y son historias originales basadas en el universo de Alien, con bueno. Ripley, con cosas así y tal. Y estoy con el primero y me está gustando bastante, Qué bastante, ya te digo. Y, es, y probarlos gratuitos, es decir, que si a la gente le interesa eso y le quiere dar en, un En castellano, un chance, entendemos. En castellano, totalmente. Sí. sí. Y bastante, bastante bien. O sea, hay un trabajo actual que está guay, el de sonido, de producción. No está metiendo bastante pasta,
0: bien. esto, eh, macho. Los de Audible y los de Storytel están metiendo dinero a esto. No sé
1: si les va a salir. Yo esto, yo, yo esto sabía que existía. Bueno, Amazon ya sabes que tiene. Pero. Pero el. O sea, claro, yo lo de los audiolibros en España, no sé hasta qué, tú lo conocerás eso mejor que yo, pero no, un, blog, o, yo sé que en Alemania... es un muy,
0: muy estrecho, muy... en España no se consumen a muchos audiolibros.
1: Claro, en Alemania es todo lo contrario, en Alemania sé que sí hay... hay... Ah, amplio es una cosa bastante común y, y claro, pero es, yo, yo entiendo, es que no, yo no sé si sabes que los libros, los libros tradicionalmente siempre han costado una pasta, plan 30-40 euros las, las grabaciones y tal... Y eso, claro, eso puede tirar, puede tirar para atrás. Pero llega Amazon con su idea esta de hacerlas... Esto, esto parece producción propia porque es exclusivo de... Son producciones
0: propias, sí. Y además, sí. Eh, estos están hasta en marquesinas de la calle. Han cogido a, a José Coronado y a Michelle Jenner sí. como voces masculinas y femeninas más prominentes y los tienen por todos lados. Están invirtiendo muchísimo porque pueden hacerlo a pérdidas. Yo creo que simplemente por aquello de ver qué pasa en este mercado, ¿no? Porque alguien se debe estar preguntando qué pasa con el mercado español que no consume audiolibros, porque es muy llamativo.
1: Claro, pues este, este está bastante bien. O sea, el de Drácula, que, que lee José Coronado, está bien, pero no es más que José Coronado leyendo, mm. o sea, está bien. Pero este en concreto no, esto es trabajo de ficción radiofónica, que yo sí, creo que sí. si que, que tú eres un hombre de radio te va, te va a gustar. No, dale, a dale la con el Prime tienes tres meses gratis, es decir, te va a costar nada probarlo. Okay. Y estos de Alien en concreto me están gustando, me imagino que habrá otros similares.
0: Además, Amazon dueña de Twitch, poco menos que accionista mayoritaria que de otra historia verdadera. Eh, te iba a recomendar claro. que si te gusta eso de, de Alien, y por lo que dices, creo que te va a gustar, ¿conoces Guerra 3? Eh, no. Guerra 3 es un podcast, eh, tal cual, ficción radiofónica de toda la vida, de... Ciencia ficción, por catalogarla en un, en un lugar que es uh -huh. increíble. Seguramente, bueno, bajo mi punto de vista, el mejor podcast de ficción que, que se hace en España ha anunciado la tercera temporada para dentro de nada. Eh, a lo mejor alucináis en casa con Guerra 3, ¿eh? porque todo... O sea, en mi grupo de amigos he vivido en el último año una ebullición de uh -huh. Guerra 3 que la gente se ha enganchado a escucharlo porque cada uno que ha empezado a escucharlo ha venido diciendo que es increíble. Y es que está muy bien. Es una trama más o menos sencillita, pero muy resultona, pero es que está muy bien producido. Está muy, muy, muy bien producido. Y es, yo creo que es Podium Podcast, si no me equivoco. Ah, eh, Podium
1: Mola. Podium, claro, sí.
0: y, y es que. Fíjate, en España hay mucha tradición de ficción radiofónica. El teatro radiofónico sí. tiene mucha tradición en España, tanto en la cadena ser como en Radio Nacional, sobre todo. Eh, sí. Y de hecho, ahora Carlos Alsina apuesta mucho eh, por ello. Cada dos, tres meses hacen una producción sí. buena. Siempre hacen un cuento de Navidad, por ejemplo. ¿no? Eh, y a mí me resulta llamativo que los podcasts no hayan conquistado ese terreno. Encuentro la explicación en que es muy caro hacerlo, porque son actores, claro, es que son... Porque hay producción gorda detrás. Pero escúchate Guerra 3, porque si te mola, tercera temporada dentro sí. de
1: nada. Así que... Sí, sí, ya te digo. Os va a gustar. Este, es que, por ejemplo, mira, el de, el de... está bien, pero los episodios son muy largos. Sí. Los episodios de cuarenta y pico minutos, que para un trayecto de estos de coche, de, de ir al trabajo, igual entiendo que mucha gente no le, no, le, no le servirá te lo tienes que escuchar en un par de viajes, pero por ejemplo este de Alien, he visto que es mucho más breve son cinco horas y media la la, la ficción completa, y los episodios son de unos 20-25 minutos, o sea, es, es algo bastante más manejable el de Guerra 3 no lo conocía pero te no lo voy a dar, y es que a mí me recuerda cuando éramos pequeños que el joder que viene el agujero, hombre, madre mía ¿cuántos
0: minutos?
1: bueno, Adrián, vale
0: eh, se nos ha se nos, se nos ha revelado para quienes lo, último minuto? Para quien no, no. ¿lo queráis buscar. ¿El último minuto? Es esto, no. Guerra ¿Qué? 3. Eh, en, cualquier en cualquier plataforma está, eh, pero está en bueno, Podium Podcast eh, Directamente
1: que ¿Te han quitado los cascos?
0: Pues nada, Javier Se nos ha ya, Se ya, nos ya, ha ya, revelado ya, el enemigo eh, ¿eh? <risa> No se ha llevar a ningún nivel No, no, no me río como, no se, como se nos no, no no revele Como se nos revele no y se nos enfade Hoy no tenemos
1: niveles Nos comportamos. Nos comportamos Ahí está Venga, se si te estás riendo. Eh, la ¿Sabes que la estás
0: dominación del padre del padre macho alfa. alfa mira, sobre la canal! Ahora mismo, señor. Pero... <risa> no, ahora. Venga, ciérrame la puerta. Vaya voz que tienes. Que no tiene el OBS,
1: él. ¿eh? No lo puede cortar él. Si lo tengo que cortar yo. Sí.
0: Ha pasado visto, el minuto, mira.
1: No, no ha pasado el minuto. No te ha ido todavía. Un minuto a partido de cerrar la puerta. <risa> Cierra la puerta y te doy un minuto. La paternidad ¿Eh? es la cosa más importante. Cierras la puerta la y cuentes un minuto. Me cago en el. Madre mía, estás sordo. Que cierres la puerta y cuentes un minuto. Y me vienes a buscar. Vale. Pero cierra la puerta, por favor.
0: <risa>
1: cierra cierra, la puerta. Y me vienes a buscar dentro de un minuto. Venga, venga. Así, no, sí,
0: sí. Vale. No, no, pero cierra la puerta. Cierra la puerta. El despacho, como poner maderos con oh. clavos al arco de la puerta. ¿Qué tal, en fin. ¿qué, qué tal la negociación uno, con el terrorista? dos, tres,
1: cuatro, Pues aquí contando. Eh, se va a quedar sin jugar se va a quedar sin jugar pero pero bueno
0: <risa> ¿Eh, te parece si ponemos el sample y vamos cerrando sí yo creo que sí Venga, vamos <risa> Este concierto se lo dedico a la señora Justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar.
1: Otra historia verdadera. Cierra la puerta, por favor. ¡Muy bien!
0: Parece una producción aparte. ya ¿no? la
1: corta. Sí, ya que no, pero espérate un segundo. No, Vale, vale, Adrián, vale, venga, ya se andó Vale, vale, Mientras, vale. Bien, bien,
0: derrotar a Adrián, os voy contando Ay, que a Dios, los que Dios. habéis estado aquí. Os agradezco niño. que hayáis estado en directo y que nos hayáis acompañado. Pero ya sabéis, como siempre, a lo mejor este es el diferido. Este podcast se sube a iVoox, a Apple Podcast, a Spotify. Allí nos podéis dejar reseñas positivas que oye, siempre ayuda a que más gente se enfade escuchándonos y nos deje comentarios con algún insulto que otro. Tengo que agradecer también a Laura Manzano, Masi Rodríguez, nuestras voces que ayudan a que todo parezca mucho mejor de lo que es, sin ninguna duda, y que hacen esas Entradas, esos samples y esas caretas apropiadas para que otra historia verdadera suene un poquito mejor de lo que ya suena. En principio, nos vamos a ver el sábado que viene. ¿Quieres adelantar algo del tema, Javier, que vamos a tratar?
1: Pues no, la verdad es que no tengo idea. ¿Cuál es sí, el tema? Eh, es
0: teníamos vamos a retomar un tema que ya hemos tratado en el podcast, pero vamos a hacer como una versión actualizada ¿no? porque han pasado muchas cosas en este último año que se parecen al fin del mundo Ah, entonces eh, retomaremos ese tema si te parece, en el siguiente programa, siguiente semana eh, a mí no me queda nada más que decir Javier, vas a aniquilar a la gente con tu hijo en Fortnite
1: no sé si le voy a... Bueno, a ver, me lo voy a pensar porque eh, es para darle una paliza. Pero bueno.
0: eh, creo que veremos. tienes tú más ganas de bebilloda
1: que él, así que seguramente acabaré su juego. No, nos vamos a callar. Esto es así.
0: Eh, gracias Javier por tu tiempo ti. y no. nos vemos la semana que viene. Chao.
1: Muy bien, adiós.